0: Hey Freunde, herzlich willkommen beim Airball podcast Mir gegenüber sitzt Chris. Hallo zusammen. Und wie angekündigt haben wir einen G da Gast da, Lars. Ich habe ihn kennengelernt, als mit seinem hornets war unsere erste Begegnung, oder? Richtig. Und du hast dich trotzdem mit ihm angefreundet? Ähm... Damals Gut, waren
1: schlechter.
0: <lacht> zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich ja, weil man in die Zeit, wo Plague noch verletzt war. Von ich daher waren sie wahrscheinlich du schlechter. Hast zu ihm aufgesehen damals. <lacht> ja, Nein, Lars, erzähl mal. Ähm, du bist auch aus Dresden, einer meiner besten Freunde im Bereich Basketball, würde ich sogar sagen. Ich hoffe, du siehst das ein bisschen genauso. Immerhin durfte ich bei deiner Einweihungsfeier dabei sein. Du wolltest mich irgendwann mal als dein Mitbewohner. Richtig. Äh, mittlerweile
1: denke ich da anders, aber ähm, <lacht> ja.
0: Du hast ja auch Frau und Kind, also.
1: Richtig. Aber ich habe dann Andi leider als Clippers-Fan kennengelernt, was damals tatsächlich noch in Ordnung war. Jetzt gibt es ja dieses nette zusammengekaufte Team, äh, was mir leider und Charlotte nicht vergönnt ist. Ähm, aber ich freue mich auch. eine. Wieso
2: zusammengekauft ist es doch auch, nur auf anderem Niveau?
1: Ja, richtig. <lacht>
2: <lacht> Nein, also
0: sozusagen der Neid macht Hass und ja was könnt ihr für mich eigentlich beide auch haben. Mein Vorarbeiter hat ja einen Ausstand gegeben. Drei Liter Maß sind bei mir zum Körper drinnen. Mittlerweile habe ich ein bisschen ausgenüscht, aber also ich denke, ich krieg's hin. Da wird es schön flüssig heute. Flüssig wird's. <lacht> ich sitze heute ausnahmsweise mit einer Tomate da, anstatt des Biers. Das ist Chris nicht gewohnt, deswegen trinkt er heute für mich. Ich trinke das Bier heute, genau. Allgemein heute Opening Night. Ihr werdet es erst, erst nach der Opening Night hören. Deswegen die Season Preview ein Stück hinterher. Aber Leute, wisst ihr was? War dir nicht auch der Meinung, dass in London ein NBA-Store ist? Irgendwie? Irgendwo?
2: Wir haben ja drüber geredet, beziehungsweise geschrieben letzte Woche auch. Hat es also kein Glück sozusagen gehabt? Ich stand vor der Geschäftsstelle,
0: die ausgeschrieben mhm. war, was du mir geschickt hast, in der Hoffnung, dass man da NBA-Trikots erwerben kann. Und wahrscheinlich war die Geschäftsstelle irgendwo in den oberen Etagen, aber das Gebäude, wovor, wovor ich stand, war ein Shop, wo man jegliche Waschmaterialien für... <lacht> alles Mögliche finden konnte.
1: Ich hoffe, du hast reichlich eingekauft.
0: <lacht> ähm, du siehst die Wohnung, also eher nicht, oder? Nein. Nein, also Opening Night heute Abend. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Die ähm, Ergebnisse stehen immer noch so weit fest, wie gesagt, ähm, durch die Verletzung von Seien, wo mir später durch Lars noch ein bisschen Instruktion bekommen, wenn wir über die Pels reden.
2: Ähm, ja, Toronto wird das Spiel halt aus meiner Sicht gewinnen. Wie sieht es bei euch aus? Ja, ich denke, ich gehe auch mit den Raptors. Wäre ich wahrscheinlich auch gegangen, wenn Zion dabei ist. Wie siehst du das, Lars? Du bist ja da ein bisschen befangener als wir.
1: Ich sag natürlich New Orleans, weil die einfach mehr Spaß am Spielen haben werden. Okay, dann Spaß. bin ich gespannt.
2: Spaß ist ein gutes Thema.
1: Ähm,
0: manche Vertragsverlängerungen haben nicht so viel Spaß gemacht. Buddy Heal zum Beispiel, der einen 90-Millionen-Vertrag
2: abgelehnt hat und jetzt für 84 unterschrieben hat. Ja, kommen natürlich noch die Incentives dazu, da komme ich dann später dazu. Einer unserer Punkte heute sind ja die Kings, da werde ich dann selber gleich drauf eingehen. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, wollen wir gleich über die Verlängerung reden, die die Woche so waren, oder wollen wir erstmal unsere Themen abarbeiten?
0: Ähm, hast du sie alle auf dem Zettel gerade, oder? Ähm, ich habe sie in unserem Chat, Moment. Ja, in unserem Chat habe ich sie auch gehabt. 143 genau. Millionen Brown, würde ich sagen.
2: 115. 115 bloß, okay. Brown, ja, trotzdem sehr teuer, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Dass gerade, wenn man jetzt eben auch sieht, was ein Buddy bekommt oder was auch... Wo sind die Namen? Mensch, das ist Sabonis. Wieder. Sabonis hat was bekommen? Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich kann bloß vom Kopf ausgehen. bin der Meinung 80. Ja, sehr interessant. Warum haben die Pesos das gemacht? Was denkst du? Ähm, um ihn trade zu werden. traden zu können. Auf jeden Fall. Also ihr denkt, dass die Kombination Turner und... Sabonis hat keine Zukunft.
1: Es wird definitiv nicht gut gehen. So Und jetzt haben wir mal sozusagen die ganzen Verlängerungen. Joe Ingalls hat einen Einjahresvertrag für 15, äh, 14 Millionen bei den Chess verlängert. Super das, ging, Deal. das ging bei mir völlig unter. Das habe ich, hab ich heute haben. erst gesehen. Super Deal. Soll ja jetzt auch von der Bank kommen in Utah? Mal schauen. Glaube ich, dass das nicht passieren wird. Aber das heißt wohl schon. ansonsten ist er ein toller sechster Mann. Definitiv. Jadon Brown, 115 Millionen für vier Jahre.
0: Zu viel für mich. Viel zu viel. Ähm, welches Team denkt ihr, würde ihn für den Preis abnehmen?
1: Charlotte. <lacht> <lacht>
0: ja, die, also. Die Antwort auf jede Frage heute. <lacht> Lars, <lacht> Lars, nicht bloß Hornets-Fan, wie gesagt, auch Charlotte ist ganz groß und ein großes Thema.
1: Ja, aber die würden ja jeden nehmen, gerade von daher. Ähm, Buddy hielt ja, nett, dass er den Kings Geld gespart hat mit 86 statt 90 Millionen.
2: Ja, wie gesagt, kommen wir später noch mal dazu. Gefällt mir sehr der Deal, vor allem aus Sicht der Kings. Ja. Ähm, sind ja ein paar Incentives dabei.
1: Der Bonus, wie gesagt, 79 Millionen. Wenn es funktioniert mit Turner, großartig für Indiana. Ansonsten, ja, dann geht er halt für viel Geld weg irgendwohin wahrscheinlich. Aber, Aber wer ein wäre ein guter
2: Trade-Chip. Ja, wer wäre denn ein potenzielles Team, wo ihr euch der so vorstellen könnt? Charlotte. <lacht> Abgesehen von Charlotte vielleicht. Ähm, um ehrlich zu sein, geistert überall
0: schon derzeit rum, um diesen Trade Brown mit, gegen Sabonus. Mit nicht, ein bisschen Bonus.
1: Ich fände tatsächlich, der Bonus wäre der perfekte San Antonio Spurs-Sender. Ja, nehme ich gerade keinen. Also Pürtel.
2: Stimmt, da ist was dran. Interessant. Andererseits kann Altrich hin und wieder Sender spielen, aber die Idee ist gut. Aber was gibst das du dafür ab?
1: Wahrscheinlich, ja okay, was, was würde denn Indiana haben wollen? Das ist die Frage, wir wollen Picks haben? Das ist, Spurs das, und das ist das Problem und das Problem an der ja. Geschichte wahrscheinlich.
2: Selbst wenn, also der Kater des Spurs ist ja doch relativ wenn. erfahren, nenne ich es mal. Ja. Auch. Also nicht unbedingt das, was
1: ja, aber äh, wahrscheinlich würden die, die Pacers sich mit irgendwas zufrieden geben, was ihnen sofort weiterhilft, sowas wie Patty Mills oder sowas.
2: Lonnie Walker vielleicht. Zum Beispiel. Äh, die Shanty Mary, wenn vielleicht wir gerade ohnehin über die Spurs reden. Vier Jahre. 64, ich glaube, ne? 64, ja. Ja, wir Guter Deal. finde ich. Also er hat noch nicht allzu viel gezeigt. Ich war, war ja ja gerade nicht die
1: geliefert und dann wird sich aufgeregt.
2: Ja, der hat auch noch nicht viel geliefert, der war halt nur nicht verletzt durch die.
1: Ist zumindest ein cooler Typ. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, ja. aber
2: ähm, ich würde kurz noch bei Murray kurz noch was sagen, klar, er war nicht, hat nicht allzu viel gespielt, trotzdem vier Jahre 64, das ist für einen Spieler, der wahrscheinlich auch jetzt direkt aus der Verletzung wieder der Starter für die Spurs sein soll, der außer dem Wurf wahrscheinlich auch vieles mitbringt, was die Popovic-Schule braucht, der ist super clever, er ist ein guter Verteidiger, kann das Spiel aufbauen. Das ist ein Schnäppchen für mich, wenn er das verspricht, was später
0: mal aus ihm werden kann. Außerdem wurde ihm in der Highschool ja auch extremer Basketball IQ nachgesagt, ja. was nun gerade unter Pop einfach eine geniale Kombination ist. Aber das wurde mhm. dir doch
1: auch nachgesagt dass da nicht viel draus geworden. Deswegen <lacht> habe ich Handball <lacht> gespielt. Genau. Äh, dann haben wir noch Torian Prince bei den Nets. Äh, zwei Jahre 29 Millionen. Finde ich jetzt nicht verkehrt, ganz ehrlich. Verstehe
2: ich nur bedingt, muss ich ehrlich sagen. Also, was mich am meisten dabei stört, ist das zweite Jahr. Ich weiß nicht, ob es ne äh, ungarantiert ist, das zweite Jahr. Steht jetzt hier nichts dazu, wo, wo ich gerade bin. Ich meine, dieses Jahr brauchen sie ihn, er wird den, äh, Durant auf dem Flügel vertreten. Nächstes Jahr 15 Millionen für ein Backup von Durant, halte ich für ein bisschen viel. Oder 13 vielleicht, wenn es absteigend gemacht ist.
1: Ja, aber Prince kann halt auch noch ein bisschen mehr als die Durant-Position spielen, das sollte man vielleicht jetzt einfach mal nicht vergessen. Naja. Ich finde, so tief ist dann, äh, sind die Nets dann auch nicht mehr besetzt. Also.
0: Vor allem auf dem Flügel. Richtig. Nachdem die Hälfte der Spieler aufgrund von häuslicher Gewalt und ähm, was war noch? Ähm, äh, Chandler waren Drogen, nehme ich an. Ähm, nein, ich glaube, das war wirklich ähm, Doping. Also ja, Doping, also Doping. keine richtigen Drogen wie ähm,
1: Evans zum Beispiel. Ja. Und dann müsst ihr noch bedenken bei den Nets. Cheryl Dudley startet jetzt bei den Lakers. Also da ist ein großer Baustein weg.
2: Ja, natürlich. Besonders für mich als Sixers-Fan natürlich sehr schade, dass er weg ist. Ich habe mich auf die word schon gefreut. War es dein Lieblingsmatchup?
1: Ähm, Dudley gegen
2: Simmons? Jerry Dudley gegen egal wen war mein Lieblingsmatchup in dieser Serie.
1: So, und dann haben wir natürlich noch die Knicks. Die haben auch was getan. Tatsächlich sogar ausnahmsweise mal was Sinnvolles. Äh, die haben die Teamoption für Kevin Knox und Frank Nied Killer gezogen. Wobei... Ja, du den
0: zweiten Namen noch nochmal sagen?
1: Nein, ich mache das nicht. <lacht> aber, aber Warte,
2: ich mach ich das für dich. Frank Nilikina. Oh, sehr schön. Frankie Smokes? Ähm,
1: ich glaube so. nicht, dass er
2: lange hm. New York bleiben wird. Ich denke, es ist seine letzte Chance. Also die Option ziehen ist ein No-Brainer. In beiden Fällen für mich Richtig. seht ihr, denke ich, ähnlich. Weil ja. warum abgeben? Junges Talent, das trotzdem noch Potenzial hat. Gerade äh, Nilikina hat ja auch bei der WM durchaus gezeigt, dass er in der Lage ist, auch mal einen positiven Einfluss auch offensiv zu haben. Vielleicht lässt er das ja ein bisschen in die NBA übertragen und wird doch noch zum brauchbaren Teil der Knicks. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, er wird abgegeben und die Knicks holen sich noch ein Power-Forward. Das, das wäre Plan B. Man kann nie genug Power-Forwards haben. Vielleicht gibt es ja noch eine Chance, den zweiten Morris zu holen. Richtig. Den
0: zweiten Morris wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wo oder er ist grad? es der Erste? Ich Spiel, weiß es gar nicht. Spielt es grad, er spielt doch gerade in Detroit, oder? Ja. Zu dem ich Thema ja. gibt es ja schon diverse Trade-Gerüchte. dass Detroit sehr
2: an die an Fraggy Smokes interessiert wäre. <lacht> ja, so. Gott kann den Pistons grundsätzlich nicht schaden, würde ich behaupten wollen. Könnte ein interessanter Deal werden. Ich glaube
1: nur nicht, dass es dann wirklich um Moses geht. So, und jetzt noch die traurigste Nachricht der Nacht. Die Pistons haben Iso-Joe entlassen. Ja, mein Herz ist gebrochen. Ja. Ich hab sie direkt
2: auch aus dem Playoff rausgestrichen dann im Folge ähm,
0: ja. Big Free, der neue MVP oder dann der Back-to-Back-MVP.
2: Wenn er denn weitermacht, halte ich das für nicht ausgeschlossen. Ich denke, dass es für die NBA nicht gereicht hat, ist jetzt nicht die ganz große Überraschung. Der Kerl muss auch schon um die 87 sein mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber China geht immer, oder? China geht immer, ohne Frage. Die Frage ist, willst du nach China gehen oder bleibst du in den Staaten und spielst Big Three? Ja, ich denke schon, also Joe wollte nochmal angreifen. Ich denke schon, dass er
0: mit der Big Three eigentlich in seinem allerersten Jahr, glaube wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, alles erreicht hat.
2: Keine Ahnung, Big Three verfolge ich nicht.
0: Und von daher das nächste Ziel mit Lance zusammen in China. Das wäre aber auch
2: interessantes <lacht> Duo. Ähm,
1: Und dann noch der, der wichtigste Move danach: Die Cavs haben Lanzo McKinney. Äh.
2: Alfonso McKinney. Alfonso da, genau. McKinney. Der ja. ist ja von den Warriors ja. gewaved ja. worden, habe ich überhaupt nicht verstanden. Warum haben die das gemacht? Kaderplätze? Weißt, also es ich, kann glaube sein, die, ich, ich glaube, die hatten ein oder zwei Kaderplätze zu viel. Also wahrscheinlich ein. Richtig. Okay. Also ja. ich persönlich hätte an der Stelle wahrscheinlich Willi Collie Stein gestrichen. Ja, aber in, ich de, weißt, in dem Fall
1: muss man jetzt mal auf Cleveland zurückzukommen. Tatsächlich der intelligenteste Move der Cavs der Offseason.
2: Ja. Da. Also ich kenne jetzt die anderen Offseason Moves nicht, aber das ist auf jeden gab, gab es da so viele? Die Draft. Gut. Garland. Ja, Darius Garland. Ich meine, hat quasi seinen Woogie aus dem Vorjahr nochmal getraftet. Nun ja, Leute, ähm, ich würde einfach ein, mal sagen... Einen habe ich noch, weiß ich noch? nicht, wir haben noch nicht drüber geredet. Mir persönlich, ich sehe es gerade das erste Mal, Kervis LeVert hat seinen Vertrag bei den Nets verlängert. Ja, ist schon ein, bisschen, ich glaub, länger ist schon her ein bisschen länger her, genau. Hatte ich überhaupt nicht aufgeschrieben. Und Sturm. vor allem zu günstigen Konditionen, glaube ja. ich. Ja, drei Jahre, 52,5 Millionen. Das ist, was sind das, 17,5 ungefähr pro Jahr für den Spieler, der der beste Spieler, der letztes Jahr war. Definitiv.
0: Ist für mich ein heißer Pick, auf für Fantasy, für die Leute, die noch nicht ja. gepickt haben.
2: Richtig. Ja, also auch super Deal. Möchte ich an der Stelle nur noch mal erwähnen. Wie gesagt, mir so bisher ein bisschen untergegangen. Michael Schroden
1: hätte ihm wahrscheinlich 120 Millionen gegeben. Für, für zwei, zwei Jahre. Jahre. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. kann sein. Ähm, das war der letzte Deal, jetzt den wir jetzt auf dem Zetteln hatten. Ich würde sagen, wir sind heute zu dritt. Wir haben drei Teams. Eins mehr als sonst. Die Zeit wird... Knapp. Immerhin wollen wir zur Opening Night spätestens fertig werden. Eigentlich wollen wir, oder also werden sie zusammen gucken. Ja. Lars wird sich wahrscheinlich abkapseln wegen Kind. Aber, es also, sind auch noch aber vorher wird er wahrscheinlich noch eine Runde 2K gegen uns spielen und zweimal verlieren.
1: Es hat keiner gesagt, dass ich mit Charlotte spiele, ja? Ach so. Es, es hat keiner gesagt, dass es eine Rolle spielt. Wir werden sehen. <lacht> ich hatte ja überlegt, ob ich mit den Washington Wings
0: spiele, nachdem ich im washington Pot so viel von denen gehört habe, anstatt von den Wizards.
2: Könnte man tun, sind die nicht Champion geworden? Richtig. Die sind Champion ja, geworden. Genau. Und die wahrscheinlich Werte, auch besser und die als das, Werte, das eine
0: oder andere NBA-Team. Die Werte wurden angepasst. Also die
2: Top-Teams so? sind sogar wie die Top-Teams in der normalen NBA. Mhm. Ja, interessant. Ich habe noch kein WNBA-Spiel gespielt bei 2K. Ich ja. auch nicht. Ich habe bloß die Werte ja, gesehen. interessant, okay. Ähm, ja Kings? Chris? Ich? Kings? Mach mal
1: los, okay Glaub, Darf man ihn eigentlich stören, während er über die Kings spricht? Aber natürlich, du ganz besonders Sehr gern war, <lacht> no. schauen, ah. Aber ist fliegt eigentlich schon durch? Ja natürlich, damit haben, ja. damit haben wir angefangen Hast du etwa unsere Pots nicht gelehrt? <lacht> nee, das konnte ich mir nicht anhören
0: <lacht> <lacht> Man muss dazu sagen, Lars hat keine Pots, hat Ist relativ unvorbereitet hier angetanzt dann ist erstmal, obwohl wir schon gefühlt vor einer guten Stunde anfangen wollten, eine heftige Diskussion zwischen Lars und Chris entstanden über alle Spieler, weil gefühlt jede Meinung nicht geteilt wurde des anderen. Ja, es könnte sehr interessant werden. Auf
1: jeden Fall. Von das daher ist es eigentlich, dass Gerald Dudley der beste Spieler der NBA ist.
2: Ja, aber ich finde, da sollte es weltweit keine Diskussion geben. Ich meine, er spielt für die Monsters in Space Jam.
1: Richtig.
0: Und okay. was ist, wir haben doch letzte Woche erst über Alex Caruso geredet, Leute.
2: Oh, natürlich, den haben wir vergessen. Hast du gewusst, dass Caruso mal bei den Sander war? Nein. Habe ich jetzt die Woche äh, auf Facebook gesehen. Alle reden darüber, dass die Sander, Harden und Duent und die Bagger und hast du nicht gesehen verloren haben. Aber keiner redet über Alex Caruso. Hat wahrscheinlich mal, also untraftet mal einen Exhibit-Contract oder sowas. Ich habe nur das Bild, der hat die so 25
0: Das war bestimmt ein Trash, so Trash hier.
2: Möglicherweise,
0: keine Ahnung.
1: Du meinst wie die ersten 30 Clippers-Jahre, oder?
0: Kann sein. Mittlerweile würde ich sagen, wir spielen um die Spitze im Westen mit. Mhm. Vielleicht sogar um den Titel. Vielleicht auch wie die nächsten 30 Hornets-Jahre? Ja, 30 nicht. <lacht> 30 nicht, <lacht> übertreiben wir es mal die nicht. Wir ja, wollen ja realistisch bleiben.
1: Thorn kauft irgendwann ein baseball und dann wird alles gut.
2: Dann werden die Ohren in die Baseballliga gebracht. So, Jungs, ich glaube, ich muss das heute ein bisschen unter Kontrolle halten. <lacht> ja, heute Kiss. ist gut, wenn wir einen Moderator dabei haben. Du fängst an. <lacht> gut, ja, genau. Also, die Sacramento Kings. Letztes Jahr, wäre ja, doch recht überrascht. Die Jahre davor waren ja die Kings mehr oder weniger als Mitfiguren der Liga verschrien. Vivek Ranadive und Vladi Divac haben sich da nicht unbedingt immer mit dem, ja, Lobern geschmückt, will ich mal sagen. Und plötzlich lief es ein bisschen anders. Am Ende haben sie 39 Siege geholt, haben lange Zeit, also für Kings-Verhältnisse wirklich lange Zeit äh, ein Wörtchen um die Playoffs mitreden wollen. Hat dann am Ende leider nicht gereicht. Insgesamt haben sie sehr interessante Ansätze gehabt. Ähm, ja, haben die fünf schnellste Pace gespielt, waren in vielen Kategorien durchschnittlich, was äh, ja so die reinen Zahlen angeht. 16. im o rating Platz 18 im Two-Shooting. 15. in der Dreierquote, man hat die 20 meisten genommen, also das ist alles sehr mittelmäßig, könnte man sagen. Äh, auffallend ist auf jeden Fall, dass sie die drittschnellste Pace gelaufen sind, also das junge Team, das will rennen, das hat man... Äh, willst du was sagen? Ja. Erzähl erstmal weiter. Okay, ja, das junge Team will rennen, das junge Team will Tempo machen, das funktioniert auch ganz gut. Ähm, man hat gleichzeitig auch die zweitmeisten Turnover forciert, also bei den Gegnern die meisten vor Anlass sozusagen mit 15,9, da war nur OKC letzte Saison besser. Ähm, insgesamt muss man ganz klar sagen, eine sehr positive Saison für die Kings, die wohl so auch niemand richtig auf dem Schirm gehabt hat. Es gab darüber hinaus noch ein paar sehr positive Entwicklung. An erster Stelle muss da natürlich der Backroot genannt werden, Buddy Hield, äh, der jetzt auch seinen Vertrag verlängert hat, hatten wir schon, sprechen wir da noch mal drüber. Und vor allem die Erwin Fox, der ja nach seinem ersten Jahr fast schon als Bast verschrieben war in der Liga, hat einen Wahnsinnsschritt gemacht, hat äh, ja, jede relevante Statistik im Grunde nach oben geschraubt, hat von 30 auf 37 Prozent beispielsweise seine Dreier hochgenommen, von 4,4 auf 7,3 Assists, hat seine field quote um 5 Prozent verhöht, ist insgesamt ein sehr effektiver, oder im Verhältnis zu vorher schon sehr, sehr effektiv gewesen, hat sein Offensive-Rating, sein persönliches, von 101 auf 110 gesteigert, das ist wirklich Wahnsinn. Buddy hielt daneben, der perfekte Komplementärspieler für den blitz Fox. Super-Dreierschütze hat, eine, ich glaube, historisch gesehen die beste Dreiersaison der gesamten NBA-Geschichte hingelegt. Was Volumen und Quote angeht, äh, 42% Prozent bei, ich glaube, acht Versuchen. Also auch äh, sehr, sehr stark zusammen haben die beiden fast 50 Punkte, 10 Assists und über 8 Rebounds geholt. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Duo, auf das man in, bei den Kings in Zukunft bauen will. Hat man ja jetzt auch mit dem Vertrag für Hield gesehen. Ja, neben den beiden gab es noch andere, sehr schöne, positive Entscheidungen. Marvin Beckley, der ja so ein bisschen mit Fragezeichen behaftet war, weil er eben vor Luka Doncic gezogen wurde, hat eine sehr solide erste Saison gespielt, 25 Minuten, 15 und 7 aufgelegt, bei guten Quoten, über 50 Prozent aus dem Feld. Hat sogar da würde ich da gleich mal reinspringen. Mhm. Ähm, wir ah. haben letzte Woche über,
0: über die Suns, nee, vorletzte Woche über die Sands geredet. Und du hast gesagt, über dem Namen, die Andre Ayton, würde die ganze Zeit der Name Luka Doncic stehen. Ist das bei Beckley genauso? Natürlich. Weil dieser Negativfakt im schlimmsten Fall gesagt, fällt mir in der ganzen Saison mit Beckley gar nicht auf. Ich bin der Meinung, dass halt da die Kings noch mehr äh, aufgrund ihres verschrienen Managements quasi gar nicht so sehr diesen, das wurde gar nicht so sehr negativ von den, äh, von den ganzen Leuten ringsherum gesehen, klar wussten alle, Beckley sollte eigentlich nach Doncic kommen, allerdings war es allen klar, dass die Kings 8-Fresh eh
2: picken. Das ist es ja am Ende auch nicht gewesen.
1: Nein, ich, ich finde die Kings, die hatten über Jahre ein gigantisches Problem und das hieß, schade, dass man sagen musste, Markus Cousins, die haben versucht ein Team um kassens aufzubauen, was mhm nie funktioniert hat, äh, außer halt in kleinsten Ansätzen, ab und zu mal. Und ich glaube, die wollten mit Beckley einfach damals nur einen ganz safen Pick haben und den haben sie gekriegt. Und der wird am Ende wird der in Zukunft wahrscheinlich äh, David West-Statistiken äh, liefern mit 20-10 so ungefähr und einfach einen ganz soliden Power-Forward abgeben. Das ja. wird nie spektakulär, aber das ist das, was, was die Kings brauchen. Ja, das ist aber wäre das Spektakuläre hatten sie, haben sie mit Fox und haben sie mit Hield im Shooting. Und ja. der Rest ist eigentlich nur Byback für sie und das muss grundsolide sein, das haben sie bekommen.
0: Ja, aber wäre Doncic nicht grundsolide gewesen, einfach aufgrund der ganzen... Aber, aber äh, ich glaube,
2: Doncic hätte, ja, hätte in die Teamstruktur mit Fox ja. und Hield nicht gepasst. Das sehe ich ähnlich. Ich wollte auch damit nicht sagen, dass er fälschlicherweise ans gezogen wurde, sondern nur, dass eben aufgrund dessen, dass äh, zum einen Luka Doncic und zum anderen auch das Nummer 2 der Wookie of the Year war letztes Jahr, Young, sind halt beide Nari ihm gepickt worden. Warum sollte man das jetzt eden negativ in Anführungszeichen anlasten und Beckley nicht, obwohl die Situation für beide mehr oder weniger gleich
1: ist, nur halt dass der eine an eins und der andere an zwei geprägt wurde. Aber ihr, ihr müsst halt bedenken, sage ich mal, was was braucht ihr das Team in der, in der Zeit sozusagen? Die Suns brauchten ganz klaren Center, äh, die Kings brauchten einen Power oder oder halt Pol oder auf jeden Fall in ja. die Richtung. Äh, Warum soll ich dann noch einen ja. Point Guard draften? Das ist total war der richtige Pick. Sehe ich und ähnlich. Dass Doncic und Trey Young, dieses Rookie, um die hier rennen, um sich ausgemacht haben, sage ich mal. Äh, liegt einfach daran, dass die Liga von den Guards geprägt ist. Ganz simple Geschichte. Richtig. Ja. Er hat halt nicht die großen Statistiken aufgelegt. Er spielt in
2: Sacramento in einem relativ kleinen Markt, bei einem relativ kleinen Team auch. Na, er läuft halt einfach so ein bisschen unter dem Radar. Trotzdem hat er eine sehr, sehr solide Saison gespielt, wie gesagt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er irgendwann mal in der Lage sein wird, auch den Dreier solide zu treffen. Hat er jetzt in dieser Saison mit 31 Prozent bei eineinhalb Versuchen auch schon hin und wieder mal gemacht. Na, dass das jetzt in der ersten Saison noch nicht gleich passt, ist klar. Das wird ein bisschen Zeit noch in Anspruch nehmen, aber die Anlagen sind da, will ich sagen. Und hinter Beckley ist er dann ja auch noch so ein Typ, der nennt sich Harry Giles. Ich glaube, es ist der Dritte, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, du hast Harry Giles den Dritten und Marlon Beckley den Dritten.
1: Ach, Beckley ist auch ein Dritter. Ja. Was, 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 mich, was mir das so ein riesen Fragezeichen gibt, ist ja in NBA grade, grade so ein nba gerade so Ding, früher waren es alle Junior, Senior, whatever, hm. aber es gab nie einen Ersten und es gab nie einen Zweiten. Naja, Senior ist der Erste, Junior ist der Zweite und das, dann ist der Dritte. Das, das ist mir schon klar, aber vielleicht die das standen nie auch
2: auf irgendeinem Trikot. Das kann sein, dass das neu ist. Das mag sein. Also bei den Morris Twins zum Beispiel ist ja auch sehr interessant. Ich glaube, Mark Keefe ist der ältere. Ja. Der nennt sich ja Senior. Hat das auch auf seinem Trikot stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Anderthalb Minuten. Ah, das, ja, Zwillinge eben, ne? Genau. Ja, kommen wir wieder zurück zu den Kings. Also das soll es auch schon zum letzten Jahr gewesen sein. Wie gesagt, am Ende 39. Siege. Es hat für Platz 9 im Westen gereicht. Gesundheit Nero. Ja. Ähm. Ja, nach der Saison, wie sie die Kings jetzt gespielt haben, wenn ihr die Entscheidung treffen könntet, welchen Plan hättet ihr in diesem Sommer verfolgt, um das Team zu verbessern? Was wäre für euch das gewesen, was die Kings hätten gebraucht? Das ist echt hart, muss ich sagen.
0: Ich bin der Meinung, man, hätte weiter auf, man muss weiter auf die Jugend setzen, ich finde den Weg gut. Vor allem hätte ich nicht gedacht, dass man das war so ein bisschen der Scheideweg für wie viel Geld unterschreibt, hielt und da hielt für einen moderaten Betrag unterschrieben hat, weil wir nächste Saison ja auf jeden Fall mit Fox von einem Max-Deal reden oder was denkt ihr darüber?
1: Definitiv oder an einem Max-Deal kratzend, schauen, was er die Saison liefert. Ich, ich finde die Harrison Barnes-Geschichte noch so ein bisschen zweifelhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, bin ich ähnlich. Also, man kann äh, 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 es verstehen, dass man es macht. Er ist ein Spieler, aber. Das kann halt auch richtig schief gehen, ne? Ist hier Chandler Parsons, Nicholas Betum und wie sie alle heißen.
0: Also da muss ich dich kurz unterbrechen. Ich bin der Meinung, ähm, Thema Chandler Parsons, dass da Barnes nicht in dieselbe Rubrik gehört, sage ich quasi mal. Klar, er hat diese großen Verträge am Ende ähm, nicht verdient, allerdings er ja, ja hat die sie in dem
2: Moment verdient, wo er sie vorgelegt bekommt. Da muss ich ganz deutlich sagen, wenn es ein Team gibt, dass sie mit dem Vertrag aber das ist ein Problem in dieser
1: Liga einfach, Richtig. muss man sagen. Genau. Ne? Und die Frage ist jetzt einfach für mich, ähm, ob sich hast du da
0: Erfahrung damit?
1: Da reden wir jetzt nicht drüber. Ja. <lacht> die Frage ist halt einfach, ob sich die Kings jetzt mit diesem gigantischen Barnes-Vertrag über vier Jahre, oder? Vier Jahre und 80? 84? Ja. ob sie sich jetzt Einfach tatsächlich für die Zukunft, falls in diesem Team jetzt mal was nicht passiert und nicht funktioniert, einfach verbaut haben. Was ähm, ich dazu sagen
0: muss, der, der Deal ist abwärtskompatibel. Ganz genau, weil ja, ich ist, gerade drauf... Der Deal ist so strukturiert, dass zumindest wenn der Kader weiterhin bleibt, was ja quasi der Plan der Kings ist, dass er so strukturiert ist, dass jeder den zumindest laut Divac geplanten Deal bekommen sollte, wo zum Beispiel, denke ich, auch ein Fox-Deal mit im Kopf drin ist. Und zumindest. von daher denke ich, dass dieser Deal ganz gut ist. Und ich denke trotzdem, dass auch mit Hield nochmal Geld gespart wurde, weil ich glaube, niemand, nicht mal Divac gedacht dass er den Vertrag unterschreibt. Ich glaube, Divac hat gepokert. Er aber hat gemerkt, dass Hield sich selber irgendwie zwischen die Fronten konfrontiert hat, sage ich mal so, mit seinen Aussagen, ja, dann reden wir halt über andere Teams und ich weiß nicht so richtig und eigentlich will ich bei
2: dem Team bleiben. Er hat sich ja selber irgendwie verrannt in seinen Aussagen. Er hat ja auch ein bisschen Druck gemacht, so die Aussage. Ich glaube, so richtig offiziell ist es nie gewesen. Ich habe es jetzt äh, bei No Dunks im Podcast auch nochmal gehört. Ähm, so nach dem Motto, es kommt ja doch kein Free Agent nach Sacramento. Macht da halt auch so ein bisschen Druck, wenn ihr nicht mal eure eigenen Leute haltet, wo soll es denn dann herkommen? Also er weiß schon genau, was er wollte. Und er hat sich, denke dann im Endeffekt auch bekommen. Er setzt bei dem Vertrag ganz klar auf sich. Nehmen wir es einfach mal kurz äh, vorweg. 84 Millionen? Ne, nee, 86 Millionen für vier Jahre. 20 ja. Millionen können noch dazukommen an Incentives. Das sind wohl verschiedene Sachen dabei, die unmittelbar an den Erfolg geknüpft sind. Seine All-Star-Appearance äh, ist da Geld wert. Eine Playoff-Teilnahme beispielsweise. Also sobald die Kings mehr bezahlen anhielt, ist es fast zwangsläufig auch mit dem Team Erfolg schon in Verbindung. Und damit definitiv auch ja, kein Fehler.
1: Aber ich, ich glaube tatsächlich, er hat auch ziemlich hoch gepokert. Weil, Auf jeden Fall. Weil tatsächlich, er hat jetzt, New Orleans war ja schon fast verschrien, hat ja. eigentlich gar nicht geliefert. Bei den Kings hat er jetzt eine richtig gute Saison gespielt. Ja, ich denke aber, er wenn... Er hat ein bisschen zu
2: früh gefordert eigentlich. Er, klar, hätte, noch,
1: er hätte noch ein bisschen warten Genau,
2: hätte er jetzt nicht unterschrieben. Ich bin mir sicher, nächstes Jahr werden die maximal dies eingekommen. Richtig. Auch von sicher anderen auch. Teams. Ja. Genau, ja, kommen wir doch einfach direkt mal weiter. Was haben denn die Kings so gemacht? Ähm, zunächst mal, was den Draft angeht, war es relativ ruhig. Man hatte den eigenen Pick nicht, da ging an die Celtics. Man hatte an 40, 55 und an 60 dann also drei Second-Rounder gepickt. Äh, in Justin James an 40... In, der hat ein Drei äh, Drei bekommen, einen Drei-Jahres-Deal bekommen, direkten garantierten. Kyle Guy an 55 ein Point-God, der hat einen Two-Way-Contract unterschrieben. Und an 60 hat man Vanja Marinkovic gezogen. Der hat allerdings keinen Vertrag bekommen. Sagst du
1: den Vornamen bitte nochmal?
2: Vanja. V-A-N-J-A. Sehr schön. Typischer Männername, hört man doch. So, ja, das war es dann auch schon, was die Kings an Drafts und Trades eigentlich so gemacht haben. Dann die Verlängerung haben wir schon besprochen. Dazu nochmal ganz kurz in Zahlen. Ähm, vier Jahre, 85 Millionen. Der bekommt jetzt in dieser Saison 24 Millionen. In der Saison 22, 23. Also im letzten Jahr des Vertrags sind es dann aber nur noch 18,3. Also das ist wirklich von der Verlagerung definitiv auch ein guter Deal wo man sich Capspace hier wirklich noch freischaufelt hinten raus, wo ich sage, vielleicht ist der Deal gar nicht so schlecht, vielleicht hätte man ihn auch für 10 Millionen weniger bekommen können, keine Ahnung, aber hier einfach auch mal die Loyalität und die Konstanz zu zeigen, halte ich für keinen Fehler, muss ich auch dazu sagen. Ja, dann schauen wir doch mal, wer ist denn so weggegangen aus?
1: Der hat echt riesen Zettel, oder?
2: Sacramento. Ähm, wir haben ja Frank Mason, der spielt mittlerweile in, tu äh, in Milwaukee, hat dort einen Two-Way Contract unterschrieben. BJ Johnson ist jetzt in Orlando. Alec Burks ist zu den Warriors gegangen. Corey Poover hat noch Alec keinen neuen. zu den Warriors? Echt? Alec Burks ist zu den Warriors gegangen. da genau. spielen? Der hatte, es klappt, das war doch sogar der, der hatte zuerst bei den Sander unterschrieben. Dann hat sich aber die westbrook george trade geschichte entwickelt und deswegen haben die Sander dann zu Birk gesagt, hier, pass auf, bei uns hat sich Folgendes verändert, du darfst den neuen Verein suchen, wenn du willst. Und so ist es. ich glaube, dann zum Minimum zu den
1: Warriors. Ich glaube genau, ja. ja, zu den Warriors. Ja, doch, ich hatte Birk jetzt kurz. ist
0: auf jeden Fall bei den Warriors, da hatten wir sogar noch geschrieben, da war noch irgendein anderer Deal an dem Tag, der danach abgeschlossen wurde, kann ich gerade nicht mal sagen genau mhm. was. Und auf jeden Fall zwei zwei, äh, zwei Diers in einem Tag, an einem Tag, Tag, wo wir, wir aufgenommen Morris, haben. Das war
2: die moes geschichte wo der den Spurs so abgesagt hat gesagt und, das und das zu den Nächsten gegangen ist. Das war sein. ich glaube da noch. Ja. Ansonsten Costa Kufus, der große Bruder von Alex Caruso, ist jetzt zurück nach Europa gegangen. Spielt jetzt bei ZSK Moskau. Und Großartig für Moskau. Ja, definitiv. Guter Sender. Habe ihn immer gemacht, muss ich sagen. Troy Williams ist Free Agent. Und dann haben wir noch der One and Only Willie Colley Stein, der bekanntlich zu den Warriors gegangen ist. Ja, also für mich persönlich, ich muss sagen, was die Abgänge angeht, war jetzt nichts allzu Relevantes dabei. Der Einzige, der relevante Minuten wirklich gesehen hat, war Colley Stein. Den hat man ersetzt und zwar durch Dwayne Dedman, den man aus Atlanta geholt hat für drei Jahre und 40 Millionen. Ähm, hier muss dazu gesagt werden, im dritten Jahr ist nur eine Million garantiert. Hat man also auch hier wirklich versucht, bei den Vertragsstrukturen ein bisschen was. Zu machen. Ähnlich sieht es bei Trevor Avisa aus. Der hat zwei Jahre 25 Millionen bekommen. Hier ist im zweiten Jahr sind nur 1,8 Millionen garantiert. Aber der wichtigste Veteran für die Kings überhaupt. Muss man
1: tatsächlich so sagen.
2: Wenn er noch in der Lage ist, das zu leisten. Ich meine, letztes Jahr in Washington und wo war er vorher? Phoenix. Ja, gut, sind jetzt nicht unbedingt die Teams, wo man dann auch die Leistung Washington, zeigt. Phoenix, Houston hat er geliefert. In und Houston hat er noch geliefert, das war das hat er Jahr geliefert. davor. Ja, also Elisa, Elisa ein, großartig. Ja, Elisa ist ein super Typ. Äh, Sweet Deer, ein paar Excellence, aber halt auch nicht mehr der Jüngste. Muss man halt auch schauen, ob da vielleicht hier und da dann der erste. Anzeichen des,
1: ich will es nicht verfallen, des Abbaus nenne ich ja, es lieber zu sehen. Es geht ist. ja eher darum, dass ich, sage, ich den jungen Spielern einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, Disziplin beibringen. -Lead -Lead Leadership, ja. genau. Ja, Deswegen, aber dafür ist der Vertrag zu
2: hoch. Also mal ganz es
0: ehrlich. Das ist
1: ein, ein Jahresvertrag. ich sehe da kein Problem. Richtig, das ist für, für der jedes Team ein großartiger Pickup. Der ist, ja. Ich finde ihn vergleichbar mit Igodala. Man macht nie was falsch, wenn man ihn Vertrag nimmt.
2: Ja, das Eben, Kann man so sehen. Natürlich ein bisschen anders gelagert als Spielertypen, aber ja, der bringt. Defense, er bringt dir einen guten Wurf mit, er kann die Kabine anführen, das soll er wohl auch tun. Er sollte bei den Lakers der aus. nächste
1: Kobi werden, damals.
2: Ja gut, da hat man ihn wohl doch ein bisschen falsch eingeschätzt ja, damals.
1: Ja, das lief halt leider nicht ja. ganz so. Aber
2: Ja, und er hat seinen Titel mit den Lakers geholt.
1: Richtig.
2: Ja, dann hat man noch Kobe Joseph geholt als Backup für die Aaron Fox für drei Jahre und 37 äh. Millionen
1: Finde ich, find ich etwas
2: überteuert. Teurer Vertrag, auch hier ist das dritte Jahr nicht voll garantiert, Das sind es 2,4 Millionen. Also kann man eigentlich sagen, Detman und Joseph sind mit zwei Jahresverträgen ausgestattet wurden, mit der Perspektive auf eins mehr und der Visa hat ein Einjahresvertrag dann letzten Endes über 12,5 Millionen, nach 1,8 im zweiten Jahr kann ähm, man machen. Verbaut dich ihr nicht langfristig. Mit dem Vertrag von Deadman, von Joseph und dem abwärts
0: gestuften Vertrag von ähm, Barnes. Mhm. Dass man direkt auf die Vertragsverlängerung von Bagley hinsteuert, Möglich. Das ist genau also, das erstmal
2: ist natürlich Fox dran.
1: Ich denke jetzt... Das ist nach aber nächste Han Saison, da haben ja alle aber, Verträge noch in den Büchern stehen. Ihr, ihr, ihr dürft bei dieser ganzen aber Geschichte Bogdanovic nicht vergessen, ne?
2: Kommen wir noch dazu, keine Angst. Vergesse ich nicht. Der hat nämlich auch nur noch ein Jahr Vertrag, ganz genau.
1: Richtig, und der will Geld haben und der spielt...
2: Hm? Ja. ja, kommen wir gleich dazu. Ähm, um deine Frage kurz, Andreas. Zwar wird nächstes Jahr der Vertrag mit Fox verhandelt, aber der Vertrag beginnt erst im Jahr darauf. Richtig. Na, damit sind dann auch die Verträge von Deadman und Joseph, sofern sie nicht garantiert werden, dann auch mhm. aus den Büchern. So, ja, man hat dann noch das eine oder andere noch gemacht. Tyler Leiden, Tyler Julis und Hollis Thompson wurden ein bisschen ausprobiert, wurden alle wieder gewaved. So, da haben wir dann im Endeffekt ein Team, das unheimlich tief ist, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben hier eine starting line die ich erwarte, mit Fox, Healed im Backcourt, Barnes, Beckley und Dwayne Detman im Frontcourt entsprechend. Dann hast du von der Bank nochmal fünf Leute, die wahrscheinlich in manchen Teams auch nochmal starten könnten. Mit Corey Joseph, mit Bogdanovic, der für mich persönlich ein Kandidat für den Sixth Man of the Years. Äh, mit Trevor Ariza, mit Nemanja Beelica und Sean Holmes. Und da haben wir noch nicht mal drüber geredet. Über Yogi Ferrell hatten wir vorhin schon mal kurz das Thema. Ein Harry Childs, den ich schon angesprochen habe, der unheimlich talentiert ist. Dann ist da noch ein Caleb Svenigan, die und die beiden äh, erwähnten Picks, Second-Round-Picks, Kyle Guy und Justin James. Also du hast in diesem Team wirklich... Ohne weiteres 10 bis 12 Rotationsspieler, die dir brauchbare Minuten bringen können. Du hast alles dabei. Du kannst Tempo spielen mit einem Line-Up aus Fox, Hield, Barnes, Beckley und beispielsweise Giles oder Holmes. Du hast Shooting mit Fox, mit Hield, mit Barnes, mit der mit Bogdanovic, mit Bielica. Also ich habe lange kein Team mehr gesehen, wenn ich ehrlich sein soll, das so viele gute Schützen hat. Und wahrscheinlich am Ende, ich spoilere mich da ein bisschen selbst, die Playoffs verpassen wird. Ähm, du hast, im Thema hast du das wirklich bei dir gesagt? Ich gucke schnell nach. Was habe ich? Hast du, hast du wirklich
1: Sacramento nicht in den Playoffs?
2: Habe ich nicht, nein. Müssten bei mir auf 10, 9 oder
1: 10 gelandet sein. Auf 9 tatsächlich. Ja. Aber das können wir euch ja später noch erklären. Wir haben vorhin tatsächlich mal unsere Playoffs-Teams aufgeschrieben. Äh, ja, und bei dem jungen Mann, der leider Sixers-Fan ist, wie gesagt, ist Sacramento nicht in den Playoffs.
2: Ich denke, da bin ich nicht der Einzige, oder? Das stimmt, ich sagte ja auch.
0: Ich <lacht> würde sagen, ich bin nicht der Einzige Optimist für Sacramento.
1: Ich würde mich wirklich freuen, aber das
2: steht im Westen einfach zu stark. Ähm, ja, dann hat man zum Thema Wim Protection, wo man letztes Jahr wirklich, wirklich schlecht war, hat man effektiv gegengearbeitet mit Deadman, ein Stück weit auch mit Holmes. Beckley wird dort womöglich den nächsten Schritt machen. Und wenn ein Harry Chase irgendwann mal in der Lage ist, eine ganze Saison fit zu bleiben und an seinen Anlagen arbeiten kann, ist er durchaus auch nochmal ein Typ, der auf den großen Positionen... Da sehr, sehr positiv Aber Ich glaube nicht, dass er
1: noch lange in Sacramento bleiben wird. Dafür ist das Team, wie du schon sagst, zu tief besetzt. Die brauchen ihn eigentlich nicht.
2: Wenn es sich ein guter Trade anbietet und wo, wo man noch irgendwas mit rausholen kann, wer weiß, keine Ahnung. Ich denke hier an der Stelle, dass eben auch zwar das Ziel die Playoffs sind, aber man schon, wobei, ist man in Sacramento realistisch?
1: Nein, nee, War wahrscheinlich
2: nicht. eher nicht. Nee, also Man wird schon alles tun, wahrscheinlich, um die. Äh, Playoffs zu erreichen. Von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass es da noch den ein oder anderen Deal gibt, möglich. Ähm, ich persönlich bin ein Fan von Harry Chise. Ich mag den Jungen sehr. Hoffe, dass er seine Chance auch in Sacramento noch bekommt. Vielleicht wird es ja auch irgendwann mal ein Frontcore, der aus Beckley und Chiles besteht. Fände ich persönlich sehr schön. Ja, dann hat man ja auch wirklich unheimlich viele Möglichkeiten hier, die Leute dann zu kombinieren. Wenn ihr jetzt euch die Namen so anhört oder anseht, wen würdet ihr denn in der Crunch-Time für die Kings aufs Feld schicken? Willst du anfangen, oder soll ich? Wir lassen ihn mal anfangen, oder? Von mir aus kann ich auch anfangen. Also ich, ich persönlich würde dann mit Fox und Hilt im Backcourt, ich denke, da muss man nicht drüber reden, für mich würde dann Bogdanovic auf die drei gehen, ist für mich der Closer in dem Team. Der sollte dann die entscheidenden Würfe auch nehmen, Bounce auf die 4 und dann hast du die Möglichkeit, je nach Matchup zwischen Deadman, Bielica eventuell oder eben Marvin Backley auf der 5 zu entscheiden. Ähm, wäre eine Möglichkeit, also beziehungsweise so würde ich es letzten Endes spielen, wichtig hier ganz klar Bogdanovic, der für mich äh, ohnehin auch an der Stelle jetzt den nächsten Schritt machen sollte, ob er das in Sacramento macht, wer weiß gehört für mich aber auf jeden Fall der beste Closer im Team. Okay. Denkst du aber an der Crunch-Time, brauchst du keine Defense und
0: nee, darum, darum. Deadman, also wenn du, von, wenn du von mit Backlay redest, zumindest aus dem Sender, würde ja wirklich die Defense komplett abfallen. Also ich, ja, aber
1: ich sag mal, wir reden jetzt von den letzten zwei Minuten. Ne? Richtig, Na du musst natürlich auch verteidigen. Ne? Du, ja, hast du musst schon verteidigen, aber ich würde mhm. tatsächlich, also ich gehe voll mit dir mit, du brauchst Fox, du brauchst Heal, du brauchst äh, Bogdanovich. Dam damit kannst du jederzeit treffen. Ich finde Barnes falsch an der Stelle, weil Barnes immer, wenn er einen letzten Wurf genommen hat, hat das frissen, muss man jetzt ehrlich so sagen. Das soll ja den Wurf nicht nehmen. Soll aber das passiert stretchen. bei ihm aber, weil er halt versucht, der Superstar zu sein. Das ist für ihn immer noch so ein bisschen Stahl und der ja. so mitschwingen. Ich würde tatsächlich Barnes gegen Ariza austauschen. Auf der Interessanter vier. Punkt, ja. Und Beckley auf der 5. Und damit ist es tatsächlich ein superschnelles Team, was auch verteidigen kann, weil Reza ist ein großartiger Verteidiger. Und ja, der kann aber auch Barnes, verteidigen. Ist auch, Barnes ist auch ein guter Verteidiger. Also hier möchten wir vielleicht
2: auch mal... Ja, klar, mir, er will vielleicht zu viel in genau, der Genau, Mir geht es
1: mir geht's einfach nur um... Geht's um den letzten Wurf, dann nimmt Barnes den Wurf und das wird nichts. Und ja, Reza würde nochmal passen.
2: Okay, verstehe ich. Wie gesagt, also für mich nimmt eben auch nicht Barnes den letzten Wurf, sondern Bogdanovic oder wahlweise Hield. Oder... Also, Das kann sicherlich auch Fox, aber das ist dann eher so das, das Thema Slashing, wenn es die Situation ergibt. Wenn ich äh, mich entscheiden müsste, würde ich den Ball Bogdanovic in die Hand geben. Immer. Barnes ist halt defensiv für mich auf der 4 sehr, sehr gut aufgehoben. Ähm,
1: Kanerisa auch, natürlich. Ähm, ja. So, Andreas, was meinst du? Da steht nicht Leonard. Leonard steht nicht dabei, weil <lacht> Lennart... Ist du mal
0: der Closing-Typ hin? Spätestens seit den Playoffs gegen Philly, würde ich sagen. Oh ja, das war ein super
1: schönes Spiel. Ich habe es letztens noch mal gesehen. Hat es dir gefallen? Großartig. Ja, das glaube ich dir. Schön, <lacht> dass du auch mal Playoff-Basketball sehen kannst. Werde ich diese Saison mit Jordan.
0: <lacht> <lacht> ähm, Deadman ist für mich auf dem Center gesetzt, muss ich sagen. Ob nun Beckley würde ich fast auf die Bank setzen in der Closing-Five?
2: Mhm
0: mit Fox, hielt und Bogdanovic gehe ich mit, ob dann nun auf dem Power-Forward spielt oder man kann ja auch Belice
2: auf den Power-Forward setzen. Ja. Dann wird es aber defensiv dann schon ein bisschen schwieriger, weil dann hast du im Grunde genommen mit Deadman wirklich nur noch den einen Verteidiger auf dem Feld und das ist Beziehungsweise dann... Beziehungsweise Barnes. Barnes habe ich jetzt noch mitvergessen. Die okay. drei sind so... Es wird sehr behäbig und
0: sehr langsam. Es wird langsam, ne? ja, aber ich finde halt... Aus einer guten Defense heraus kann man gut Fastbreak spielen. Was kann man, und das kann man mit den, drei, äh, mit den zwei Guards und halt Bogdanovic sehr, sehr gut machen. Ja, und wenn die dann aufs Tempo drücken, vor allem am Ende des Spiels, wo viele Teams ausgepowert werden können, vor allem wenn es gegen ältere Teams geht, könnte das schon eine grandiose Waffe sein.
2: Sicherlich, natürlich. Aber dann musst du halt immer noch sehen, ähm, dass eben die Würfe dann natürlich auch fallen. Das ist immer relevant, klar. Ähm, ja... Ich weiß ja, also Bielica in, als, in der Closing Five, in der Crunch Time sehe ich nicht. Ähm, einfach, weil dann hast du irgendwo auch zu viele Leute auf dem Feld, die den Wurf dann nehmen wollen. Da musst eben auch aufpassen. Das ist dann auch eine Trainerfrage an der Stelle, wie das Ganze umgesetzt wird. Du kannst natürlich auch die Schlüssel für die Zukunft direkt ja Fox in die Hand legen und sagen, wenn es um was geht, dann will ich, dass du das machst, damit du das später, wenn es drauf ankommt, drauf hast. Kann ich mir genauso gut vorstellen. Ich jetzt, Stand heute, würde aber ganz klar über Bogdanovic gehen. Ähm, wenn wir gerade bei dem
0: Punkt sind, ich habe zwar gerade auf dem Zettel gesehen, dass es bei dir nicht so weit vorne steht, die Trainerfrage.
2: Ja, die Trainerfrage. Bin ich auch gar nicht so weiter großartig drauf eingegangen, um ehrlich zu sein. Coach ist Luke Walton, ne? Ja. Ähm, guter Deal, ohne Frage. Hat unter Steve Kerr gelernt. Unter anderem hat auch die äh, Recruit Warriors ja eine ganze Weile trainiert. Als Kerr damals verletzt war, hat er, ich glaube sogar einen Startrekrut aufgelegt, aufgesetzt. Am Ende die 73 da der Warriors hat bei den Lakers enttäuscht. Ja, kann man so sagen. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt als totes für eine Karriere ansehen.
0: Sehe ich auch so. Ähm, mir geht es eher darum, was letzte Saison war mit Jäger. Ähm, selbe Bilanzen der letzten zwei Jahren Jäger hat sich einen guten Stand im Team gebaut. Hat sie quasi zu der Spielweise getrieben, kann man sagen, mit der sie mhm. letztes Jahr so spektakulär abgeschlossen haben. Und nun kommt Walton dorthin, angeblich sollte es ja mit Jäger ähm, mit, der mit den Obrigkeiten quasi der Franchise Probleme gegeben haben, weswegen man ihn lieber jetzt als später abgesägt hat mhm. und durch Walton ersetzt hatte. Die beiden hatten ja auch dieselbe Bilanz in den letzten zwei Jahren, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche.
2: Kann sein, ja.
0: Und, ähm, ja... Hätten da nicht die Obrigkeiten einfach mal zurückstecken sollen und Jäger einfach das Ding weiterlaufen lassen, weil er sich quasi auf einen guten Weg gebracht hat. Nun kommt mit Worten ein Trainer, der zumindest in den letzten zwei Jahren nicht überzeugt hat. Ja, klar, als Co-Head-Coach, wie man es auch immer nennen wollte damals bei den Robbiers, okay, hat dadurch auch schon mit Barnes zusammengearbeitet. Aber ob das nun Richtig.
1: der Idealfall war? Ich glaube, dieses äh, Co-Ding ist... Äh, Immer was komplett anderes, muss man ganz Definitiv ehrlich sagen. sagen. Ja, also Und ich, ja ich finde, Luke Walton ist tatsächlich, vielleicht als Co-Trainer unter Steve Kerr, äh, konnte er was. Aber ich finde, Luke Walton ist vergleichbar mit äh, Tai Lu. Theoretisch lief bei dem jetzt auch nicht so viel, wenn da kein LeBron das Team gecoacht hätte. Das ist richtig, aber das ist halt das... Ähm, Und ich das finde Wort. halt, für die Kings hätte, hätte es Trainer gegeben, die besser zum Team gepasst hätten. Zum Beispiel Mike Jackson, der vor Steve Kerr die Warriors trainiert hat. Der perfekte Trainer für die Kings, meiner Meinung nach. Hat er die Kings nicht sogar schon mal trainiert? Ich wüsste es nicht. Ich weiß es nicht genau, vielleicht
2: verwechsel ich das auch. Nee. Ähm, also ich muss grundsätzlich sagen, man weiß halt immer nicht genau, was ist jetzt wirklich zwischen Jäger und ja. Divac-Rantative vorgefallen. Ähm, in den letzten Jahren ist es ja jetzt auch nicht unbedingt selten gewesen, dass die Kings etwas seltsame Entscheidungen getroffen haben, auch was die, King, äh, die Coaches angeht. Ich habe mich da jetzt auch gar nicht weiter oder habe da gar nicht weiter drüber
1: nachgedacht, weil ich glaube, also glaub, glaub, dass, dass Walton einfach einfach ein Stück zu, wie soll man es denn sagen, ein Stück zu weich ist für die Kings. Ich glaube, Jäger hat mehr Struktur da reingebracht, der ist so, so eher alte Schule und die ganzen Jungen müssen ein bisschen spuren, werden. Walton halt einfach laufen lässt so nach dem Motto. Ähm, ich glaube nicht, dass es das so gut gehen wird. Und deswegen widerspreche ich euch auch bei eurer Prognose, dass die Kings auch nur in die Nähe der Playoffs in Westen kommen.
2: Okay, interessant auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie weit sind wir schon gekommen? Du wolltest, glaube ich, über die Schlüsselspieler reden, wenn ich das in deiner Liste richtig ja, gesehen habe. Ja, genau. Hab. Also allgemein die Schlüssel für die Saison, habe ich es hier genannt. Ähm, dann Kommen wir erstmal mal auf die Spieler an sich, was da relevant ist. Also da muss man natürlich als allererstes hier die Aaron Fox nennen. Da erwarte ich mir ganz klar den Schritt zum Alster nächste Saison. Ähm... Ja, wäre der logische Schritt nach der Entwicklung, die er jetzt von Jahr 1 auf Jahr 2 äh, genommen hat. Damit macht er sich irgendwie auch relevant, was möglicherweise das Thema Most Improved Player äh, angeht. Dann Buddy Hield müssen wir natürlich sehen, dass er jetzt er hat mit dem Vertrag ganz klar auf sich gewettet mit den Incentives, mit den 20 Millionen, die er nur bekommt, wenn der Team und auch der persönliche er, Erfolg aber da ist.
1: Er wird so sehr, er das gerne möchte. Ich glaube, er wird nie ein zweiter Play Thompson werden. Das muss er auch gar nicht werden, aber er hat durchaus Alster-Potenzial. Es waren aber seine Aussagen. Ja. Offensiv
2: vielleicht, defensiv natürlich nicht. Also, ich meine, offensiv hat er es mehr oder weniger letztes Jahr schon gemacht.
1: Macht er sogar mehr als Clay, muss ich sagen. Ja, ja in der Offense, aber nicht aber in der Defense. Nee, defensiv ja, muss man hier bedenken, kein Klee. Äh, du betrachtest gerade nur ein Jahr, ne? Lass uns mal das Zweite vorbei sein. Natürlich,
2: ne? Ja. Ich, ne wobei, ne, bei hielt der ist ja schon ein bisschen länger in der Liga. Er hat jetzt erst ein gutes Jahr. Ja, ein gutes Jahr, genau. Ja, aber er ist, ja, ist ja jetzt nicht der erste Spieler, der mit Mitte 20 explodiert. Ja, natürlich. Aber ja, also, klar, lass, lass auch in, in mal die andere Richtung genau. gehen. Müssen wir sehen. Ich persönlich denke, dass mit Fox und hielt hier ein Backroad der Zukunft gefunden wurde, dass sich noch weiterentwickeln wird und noch besser werden kann. Das hoffe ich, das erwarte ich. Ähm, eine ähnliche Entwicklung erwarte ich auch von Marvin Beckley, bei dem man ja he, hier und da so ein bisschen sich unsicher ist, aber den nicht doch vielleicht besser aufs Sender aufgehoben wäre.
1: Könnte in der Liga funktionieren mittlerweile.
2: Denke ich auch. Dann ist natürlich die Frage dagegen, wozu holt man sich dann Wayne Dedman? Vielleicht um Beckley anzulernen, um ihn heranzuführen an das Thema. Dann wiederum ist die Frage, was braucht man wie Sean Holmes? Dann würde ich dich aber fragen, Dedman sehe ich noch nicht in dem Alter,
0: um einen Spieler anzulernen. Deadman ist ein Spieler, der selber spielen will, selber Erfolge feiern will und vor allem im Teamkonstrukt gut ähm, was
2: erreichen möchte. Genau, und damit passt er perfekt in dieses Team. Richtig. Also Deadman auch von der Altersstruktur. Ich glaube, er ist 30, wenn mich Richtig. nicht alles täuscht. So alt schon? Ja,
1: ich habe ihn auch erst relativ spät, ich spät in die Jünger. Liga gekommen. Richtig. und ich Deadman kann sich, glaube ich, mittlerweile ganz gut zurückstellen, weil er hat unter Popovic gelernt. Genau. Dann der der äh, kann sich gut unterordnen, wenn es sein muss. Ja, ich schon. denke, das ist der perfekte Mann hier
2: wirklich, um äh, die Jungen, also da ist halt auch ein Harry Childs mit gemeint in dem Zusammenhang, äh, hier wirklich dann nochmal an die Hand zu nehmen. Und da der der, der rutscht dann bring. auch gerne
1: nochmal eine Nummer zurück, wenn es sein muss. Hauptsache genau. das Team funktioniert. Genau, also ich denke, dieses
2: Jahr als Stotter wird er durchgehen. Ähm, vielleicht sieht das nächstes Jahr dann schon anders aus. Kommt natürlich auch darauf an, was sich gerade technisch verändert. Ähm, auf jeden Fall denke ich, dass er der Richtige ist, um hier Backlayer auf das nächste Niveau zu bringen. Ja, und dann, wir haben es ja schon angesprochen, Bogdan Bogdanovic, Sixth Man of the Year-Kandidat für mich, Nummer 1, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Ach. trotz schwacher WM der Serben eine sehr, sehr starke Individuelle gespielt, Topscorer seines Teams, er war der MVP, muss man auch ganz klar sagen, über Jokic, Definitiv. Jokic hat mir das ganze Turnier über ein bisschen passiv gewirkt, muss ich ehrlich sagen. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel für ihn gewesen. Bogdanovic zu viel gegessen
1: oder so. Ein bisschen zu viel Pokémon
2: gespielt.
0: Oder
1: genau. geguckt. Hast du das mitbekommen, Lars? Nein. Fünf ja. Stunden am Stück geguckt? Ja, der hat jetzt äh, gefragt worden, was Jetzt ist er doch wieder unsympathisch.
2: Ende, ja, also Bogdanovic, das Kocher. der kann von überall punkten, der bringt ein bisschen Playmaking mit, der kann auch defensiv sein Mann stehen, sollte wie gesagt für mich der Closer im Team sein, für mich ein klarer Kandidat für den Sixth Man. Das Allerdings wird
1: leider wieder Lou Williams wie schon seit Jahrzehnten gefühlt. Bin ich dafür? Uh, weiß ich
2: nicht, weil seine Rolle vielleicht auch in L.A. ein bisschen kleiner werden wird durch die Ankunft der beiden. Ja, aber, aber das, das, das wird für ihn keinen Abbruch tun. Er ist genau in seiner Rolle
1: so perfekt aufgekommen. Es gibt das, keinen, der das besser kann. Ja,
2: wenn das so ist, dann verdient er das auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, aber wenn wir schon bei Bogdanovic sind, du hast schon kurz, oder wir haben es schon kurz angesprochen, sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Er ist ja als relativ alter Wookiee in die Liga gekommen mit 25, hat drei Jahre 27 Millionen damals bekommen. Die laufen nach der Saison aus.
1: Gott, war der günstig.
2: Jetzt, naja, also es ist der höchste Wookie-Deal, der jemals unterschrieben wurde.
1: Ja, aber was man dafür bekommen hat, sollte man ja bedenken, ne?
2: Naja, du hast einen NBA-unerfahrenen. Der am äh, der, der, der der Ende geliefert hat. Natürlich, aber ja? das Gegenbeispiel ist Milos Teodosic Ja, natürlich. Der Superstar schlechthin in Europa, der an der NBA nicht Fuß fassen konnte. Ne? Also Oder ist das schon andere, ein gewisses Risiko spielen gewesen. Spielen ja, weil es einfach unterschiedliche Spiel Spielstile sind. Ja, und das wusste man bei Bogdanovic natürlich vorher auch nicht. Also ja, ist aber es man gibt halt Spiele, da schon ein großes Risiko gegangen. In Europa einfach besser aufgehoben sind. Ja. Die Frage, die sich mir jetzt allerdings stellt in diesem Zusammenhang, sollte man Bogdanovic-Stil oder Vertrag verlängern. Gibt es eine gewisse Redundanz mit die Hield? Kann man mit beiden weiterspielen? Sollte man sich für einen entscheiden und
1: falls ja, hat man das ja im Grunde schon mit Hield getan. Richtig. Ich glaube, die Entscheidung für die Kings ist getroffen. Die haben sich jetzt auf, auf Hield sozusagen festgelegt. Äh, was sie natürlich machen können, wenn Hield jetzt, sage ich mal, zwar liefert, aber nicht den Erwartungen gemäß getradet, kriegen sie ihn wahrscheinlich. Und dann sozusagen kriegt Bogdanovic Fall. einen neuen Deal. Oder sozusagen Bogdanovic wird bis zur Hälfte der Saison äh, gehen, äh, um sozusagen noch irgendwelche irgend, irgendwas zurückzukriegen. Und je nachdem, wie die Saison halt läuft, entweder was sofort hilft oder was für die Zukunft weiterhilft. Das wird das System der Kings sein. Genau, also das Nach sehe ich nicht.
2: Man wird nicht mit beiden äh, in die Zukunft gehen. Das Ach. wird einfach auch zu teuer, gerade halt auch vor der Situation, dass mit Fox, Beckley und vielleicht auch Giles in den nächsten Jahren noch einige Free-Agent-Entscheidungen anstehen, der eigenen Picks. Ähm, Denke ich tatsächlich auch, dass es Bogdanovic spätestens oder wahrscheinlich tatsächlich zur Trade-Deadline erwischen wird, wäre die Frage. Ja, eigentlich ist es keine Frage, man kann jetzt 29 Teams nennen grundsätzlich, aber welches? wo, wo könntet ihr euch denn Bogdan
1: Bogdanovic vorstellen? Bogdanovic, ähm, das ist gar nicht so einfach. Ich sage jetzt nicht Charlotte, weil das wird nicht passieren, aber es wäre <lacht> schön. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, der kann wirklich einem Team-Arc helfen. Ich sehe den dann tatsächlich eher bei ich hoffe, ja, er sitzt beide, äh, bei den Bulls mhm. oder einem Memphis. Mhm. Die können den beide ist Geld er, geben, erstens, ja. und zweitens eine große Rolle.
2: Das ja. Da ist die Frage, gerade zum Thema Memphis, passt da alterstechnisch, ich glaube, nicht rein, weil in zwei Jahren ist er dann auch schon auf dem Weg auf die 30 zu und vorher wird Memphis nicht relevant spielen, also fallen die für mich mehr oder weniger raus. Bulls finde ich interessant. Wird aber problematisch mit Zack Levin. Müsste man fast gegeneinander traden. Wäre ja auch nicht schlecht. Ich glaube, die das nicht sogar, wäre die Kings, total spannend. Waren es nicht sogar die Kings, die das ja die, Kings haben, die Kings haben, abgegeben haben?
0: Die Kings haben den Vertrag angeboten. Und genau, und die
2: Bulls haben gematcht dann. Ne? Genau. Also würden ja quasi beide dann kriegen, was sie wollen. Dann wäre das natürlich ein interessanter Deal. Musst du aber ja. finanziell natürlich auffüllen, wenn du das traden willst dieses Jahr,
1: weil Levin ein bisschen mehr verdient. Mein Tipp... Die Miami Heat wird nicht passieren. Ähm, der Rookie Hero wird einschlagen. Die Möglich. Bogdanovic.
2: Möglich würde mir, aber sehr sehr gut gefallen zwischen. Die würde aber auch alles in
1: Philadelphia gut gefallen. Nee, äh, das, ja, das geht nicht. Sogar, Zum Beispiel Billy
2: Collis Stein will ich nicht in Philadelphia sehen.
1: Aber no, noch eine ganz interessante Idee: ähm, Bogdanovic in Minnesota. Neben oder anstatt von Wiggins? Ähm, mit Wiggins. Ich finde die Idee: Chef Teague, Bogdanovic, Wiggins, äh, Covington läuft nächste Saison aus. Es wird in dieser Saison getradet. Ja,
2: genau. Das hast du nicht mitgekriegt, weil du dich da gerade kurz um Nero kümmern musstest. Äh, Bogdans Vertrag läuft aus. Wir sind uns, also Lars und ich, relativ einig, dass die Kings nicht mit Hield und Bogdanovic in die neue Saison gehen werden. Deswegen erwarten wir einen Trade von ihm.
1: Richtig, und ich finde tatsächlich, Minnesota, sofern sie irgendeine Rolle spielen möchten, finde ich das gar nicht so eine schlechte Idee. Verbessern würde es sie, sie auf jeden Fall. Richtig, und Minnesota könnte Picks abgeben, finde ich nicht. gar nicht wär, so verkehrt.
2: Wäre wär interessant, ja. Ich glaube aber nicht, dass die Timberwolves dadurch dann in die Playoffs kommen. Also dafür wird auch ein Bogdanovic nicht reichen, dafür ist bei Minnesota und, zu viele Magen.
0: Ähm, was würdet ihr davon halten, wenn man zum Beispiel in das Trade paket einen Sender wie Deadman noch packt, und im Anschluss nach Indiana für Sabonis schickt.
2: Sehr interessanter Punkt. Gefällt mir gut, die Idee. Beckley und Sabonis im Frontcourt zusammen funktioniert allerdings nur dann, wenn einer, mindestens einer von beiden soliden Dreier sich anschafft.
1: Ja. Aber für die Kings funktioniert es für die Pacers überhaupt nicht. Die brauchen nicht noch einen Guard.
2: Mm, am Anfang der Saison schon. Weil eben Depo oder Depot wahrscheinlich bis Januar, Februar ausfallen wird. So richtig weiß es keiner, ob überhaupt die Saison wiederkommt. Da gibt es überhaupt keine Wasserstandsmeldung. Und ja, Pockton und wer wird dann? Jeremy Lamb womöglich sogar wirklich starten auf der 2. Also ich bin... Ich Beim Thema
0: Lamb, ich mag Lamb, aber äh, die Prognosen waren ja, sobald Depo zurückkommt zumindest, dass er zurück auf die Bank geht und Definitiv. ein Sixth Man of the Year-Kandidat werden könnte, wenn er von, vornherein, äh, von Beginn an auf der Bank sitzt.
1: War er für mich schon die letzten Jahre. In er Charlotte. gestartet in Charlotte? Er ist ganz wenig gestartet. Er, ja, ist den den, Anfang, den er ist den Anfang der Saison gestartet und er ist danach auf die Bank gewandert. Ja, ja, äh, er hat den Starting Spot auf der 2 in Charlotte gehabt? Ähm, zeitweise Malik Monk. Äh, ja, leider schiefgegangen, wie immer. Ja. <lacht> äh, Nikolas Petum, noch traurigeres Thema.
0: Äh, okay. Muss ich Lars recht geben. Lamp war ja in unserer Fantasy League einer meiner wichtigsten Spieler von den ersten Gedanken her. Ich glaube, Lars hätte mich dafür heilig gesprochen, an welcher Stelle ich ihn <lacht> gepickt habe damals. Und ja, ein Katastrophenstart, muss man ehrlich sagen. Und im späteren Verlauf der Saison hätte man echt drüber nachdenken können, Lamp zurück ins Team zu holen. Und da hatte ich auch mit diesem Flohmoor sitzen vom Lars. Lamp, Seller, ja. Weiter muss ich nie reden.
1: <lacht> Aber ich hatte recht.
2: <lacht> <lacht> Gut, kommen wir noch mal zu den Kings zurück bin fast durch, ein Schlüssel noch für die Saison wird das Thema Rebounding und Win Protection sein. Das hat letztes Jahr überhaupt nicht funktioniert. Sie hatten die schle sechst schlechteste Rebound, -Pro Rebound Percentage, hat die fünften meisten Second Chance Points den Gegnern zugelassen. Also das hat am Korb überhaupt nicht funktioniert, man hat den zweithöchsten Wert in Prozent was die Field Goals innerhalb von sechs Fuß angeht, also in unmittelbarer Korbnähe zugelassen, Thema hatten wir letzte Woche schon kurz, willy collis Stein, zweitschlechtester Wim Protector, statistisch der Liga da ist er definitiv auch ein Fortschritt erwartbar, in erster Linie eben durch in Dedman Dedman, komischer Name nach wie vor, irgendwie hänge ich da immer an den noch hinten dran ähm und auch ein Stück weit durch Richard Holmes, der halt so ein Energy-Guy ist, so ein Hustle-Guy ist, der sicherlich auch in der Lage sein wird, seine Teamkollegen da ein bisschen auch mitzuziehen und mitzureißen, sodass ich denke, dass die Defense unter dem Korb äh, insgesamt besser aussehen wird und die Kings dadurch auch nochmal ein bisschen besser machen wird. Man hat also wirklich auch Problemzonen angegriffen hier bei den Kings. Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wie weit kann das Ganze für die Kings führen? Im Osten werden sie ein Playoff-Contenter, ohne Frage. Seht ihr das ähnlich? Ja, auf jeden Fall.
0: Also da gibt es für mich gar keine Frage. Wie gesagt, ich, ich tippe sie sogar in die Playoffs. Ich denke, sie machen den nächsten Schritt. Sie bringen eine gute Entwicklung. Der Einzige, der aus meiner Sicht so ein kleines Fragezeichen an diese Stelle ist, ist für mich Locke Walton.
1: Mhm.
0: Ich bin der Meinung, unter Jäger hätten sie es
2: auf jeden Fall geschafft. Die Frage ist, was macht Walton und dem Team? Okay, das müssen wir jetzt natürlich noch nicht. Das müssen wir sehen. Grundsätzlich ist halt die Western Conference so absurd voll. Also ja, Brechen wir wahrscheinlich wirklich davon, dass mindestens elf Teams um die acht Playoff Plätze äh, kämpfen. Für mich sind sechs Teams dabei gesetzt. Das sind die beiden Teams aus L.A., das sind die Nuggets, die Rockets, Utah und die Warriors. Die werden die ersten sechs unter sich ausmachen, würde ich Portland. behaupten wollen. Portland ist ein sehr schwieriges Thema. Portland hat letztes Jahr mit der Final, Conference Finals einzug ganz klar über ihren Möglichkeiten gespielt, finde ich. Ne? Andererseits hat man halt dieses Backcourt-Duo aus Lillard und McCollum, die eigentlich eine Playoff-Teilnahme garantieren sollten. Richtig. Dazu ja. noch Nurkic, Whiteside. Nurkic, wenn er wieder da ist. Genau, Whiteside ist er macht schwierig sein, einzuschätzen. Er macht ja, er hat natürlich den perfekte Zeitpunkt, um an White Side zu bekommen. Denn es ist ein Contract hier. Richtig. Der wird sicherlich zumindest versuchen, da was zu holen. Jedenfalls, wie gesagt, also die sechs. Dazu dann eben die Spurs, Portland, Dallas, die Kings und... Das war noch der Gedanke, bevor es sich verletzt hat. Die Pelicans sind so die fünf Teams, die für mich um die verbliebenen zwei Playoff-Spots kämpfen. Gegen die Spurs wette ich nicht, aus Prinzip. Damit haben wir nur noch einen übrig, den würde ich an der Stelle jetzt an die Blazers geben. Deswegen reicht es in meinen Augen für die Kings leider nicht. Äh, 39 Siege waren es letztes Jahr, es wären ein bisschen mehr. Ich denke so 41 bis 43 44 Siege wären es am Ende wären, positive Bilanz. Wie gesagt, im Osten würde es reichen. Ich denke, im Westen wird man damit auf 9 oder 10 landen.
1: Gebe ich dir recht, ich sage 41-41 wird die Schlussbilanz sein, äh, knapp an den Playoffs gescheitert. Die werden eine Menge Spaß am Basketball haben, das steht fest. Ähm League Pass Nummer 5, 6, 7. Uh. Top 10 auf jeden Fall, habe
2: aber noch nicht weiter drüber nachgedacht, wie konkret ich das dann letztlich einnutzen, Aber es sind schon sicherlich Potenzial für die Top 5 da.
1: Gebe ich euch recht.
0: Ganz trocken. Eine Frage hätte ich an dich noch. Ich habe gerade mal geguckt, äh, auf Basketball Reference habe ich keine Spitznamen für Deadman gefunden. okay. Das
2: ist eine sehr interessante Frage. Ich muss ganz ehrlich Weil ich die ganze Zeit, wo du dich mit deadman Irgendwie war ich die ganze Zeit bei Batman... <lacht> Ist ja eigentlich, der Name bietet sich ja eigentlich an für Spitznamen. Ich google es jetzt einfach selber mal, ob ich hier irgendwo was finde zum Thema Nickname.
0: Man hat ja auch immer Handy und Laptop immer einen Unterschied. Ich habe jetzt auf dem Handy geguckt, habe da keine Spitznamen gefunden, weiß nicht, ob das allgemein da nicht angezeigt wird. Manchmal hat man es ja, dass das dann in Extraglieder unterteilt ist auf dem Handy. Allerdings gab es eigentlich immer bei jedem irgendwelche Spitznamen. Ich habe einen Twitter-Handle gefunden, ich habe alles mögliche gefunden, aber keinen Spitznamen von Deadman.
2: Also, wir müssen noch mal kurz schauen, schauen wir mal kurz rein, ob man da was finden, aber ich denke mal grundsätzlich auf dem Laptop. Nee, hier steht auch nichts. ja, dann Vielleicht hat er einfach keinen. Ich meine, es ist ja jetzt Dann geben wir ihnen jetzt den Namen Batman, oder? The Batman, The Batman. The Batman, Deadman, The Batman. Das gefällt mir. Kann man hier bei BKF irgendwo direkt editieren und das einfügen? <lacht> ja. Gut, also ich wäre soweit durch mit den Kings. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, was ihr ansprechen wollt?
1: Ich glaube, nach einer Stunde hast du jetzt nicht so viel vergessen. Ja, ich habe
2: tatsächlich eine Stunde geschafft.
1: Ja, gut. Du,
0: du nicht eine Stunde, Dein wir mit dem Intro, wo wir uns schon 15 Minuten geredet haben. Allerdings sollten wir für denjenigen, der am Anfang, wo wir den Pod geplant hatten, also vor den ersten Folgen, der gesagt hat, ich will nicht so lange reden, doch langsam mal einen Timer reinfügen, würde ich sagen. Ja, so
1: ein Schachuhr ist super.
2: Nein, also ich finde, ihr übertreibt die jetzt maßlos. Ich bin von vornherein in diese Runde gegangen. Wir sitzen heute zu dritt. Von mir aus kann das drei Stunden dauern. Heute ist Ausnahme. Dann haben wir ja mal was
0: vor. <lacht> ähm,
2: ich würde sagen, wir machen mit dem Pelz weiter, bevor ich danach am Ende mit Dallas
0: abschließe. Das Beste kommt zum Schluss.
2: Und Meinst du damit die Maps oder dich? Ähm, beides. Lass ich mal so im Raum stehen. Na naja,
0: gut,
1: Lars, Pelz. Super gern. So. Ähm. Ich weiß noch gar nicht, wie ich anfangen soll, weil ich habe mir nicht ungefähr 20 Zettel geschrieben, wie die anderen beiden Herren neben mir, die liebevoll auf weißem Papier ausgedruckt sind, sondern ich sitze tatsächlich mit einem Bleistift und äh, mache das eigentlich. während meines Vortrags angefangen zu recherchieren. Rech recherchieren, ich weiß das natürlich alles, aber ich mache das jetzt relativ aus der Kalten. Ähm, die Pelz, ehemals Charlotte möchte ich übrigens sagen, das ist die originale Charlotte-Franchise, die da spielt. Das heißt, theoretisch als Hornets-Fan geht es mir gerade ziemlich gut. <lacht> ähm, letzte Saison Pelicans erinnert man sich eigentlich nicht an viel, außer dass True äh, Randall anständig geliefert hat. True Holiday mal wieder äh, beim All-Star Voting vorbeigerutscht ist. Völlig zu Unrecht. Äh, mhm. Der Rest des Teams, äh, Alfred Payton, fünf Triple-Doubles in Folge, hat keinen Menschen interessiert. Ähm, und der Rest des Teams war eigentlich auch zu vernachlässigen, muss man ganz ehrlich sagen. Auch Malik Monk. Wir reden von Pelicans jetzt ach gerade. So, sorry, ja. Ja, 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 ja okay. tatsächlich. Also ehemalige ja. Child-Franchise, nochmal. Also,
2: das große Thema war natürlich Davis. -Nation. Genau, richtig.
1: Davis, der sozusagen ab Mitte der Saison kleine Wehwehchen hatte und gesagt ach, ich möchte jetzt nicht mehr spielen, bitte tradet mich doch. Von den Lakers auch prompt das überdimensionale Trade-Package kam, was für viele, ja, missverständlich nicht angenommen wurde. Mittlerweile muss man sagen, die Pelz mit ihren minimalen First-Pick-Chancen haben alles richtig gemacht, haben es nicht angenommen, haben eine ja, miese Saison mit wenigen Highlights gespielt. Am Ende 33 Siege, 49 Niederlagen. Im Westen jetzt nicht ganz so schwierig, sowas zu erreichen, muss man auch dazu sagen. <lacht> Aber tatsächlich muss man sagen, es gab nicht viele Highlights. Davis wurde am Ende ausgeboot. Äh, zu Recht hätte man auch mit Leonard machen sollen. Ähm... Aber wie gesagt, Ende gut, alles gut. Ähm, David Griffin hat übernommen in New Orleans. Hat, ja, wie auch schon in Cleveland, komischerweise Glück gehabt, <lacht> den ersten Pick gezogen. <lacht> ähm, ja, alle Pelicans-Fans grinsen jetzt, so wie ich natürlich auch, weil die größte Wundertüte der NBA sozusagen jetzt da ist. Äh, und wahrscheinlich auch das Team, was am meisten Spaß machen wird, natürlich dann um Sion Williamson der leider jetzt äh, sechs bis acht Wochen ausfällt. Mhm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es eines der Teams ist, die die meisten Leute begeistern werden. Nicht umsonst haben sie das Game in der Opening Night gekriegt oder auch ein Xmas game Dazu würde ich gleich gerne mal eine Frage stellen.
2: Jetzt hat sich Sion verletzt, Thema äh, Opening Night heute Abend, ja für uns, für unsere Hörer dann schon in der Vergangenheit. Ähm, nun ist eine Ansetzung... Zwischen dem einzigen Team aus Kanada, das natürlich aufgrund des Status als Titelverteidigers zu Recht in diesem Spiel steht, äh, gegen ein Team, das letztes Jahr den Number One-Pick hatte, also wirklich eine kack Saison gespielt hat, nicht unbedingt ein Matchup, was man sich als Opening-Game erhofft. Jetzt fehlt Sion dazu noch. Ich habe einen interessanten Punkt jetzt auch wieder bei no Danks diese Woche gehört. Wird dieses Spiel womöglich sogar das Spiel, das Eröffnungsspiel in der NBA-Geschichte mit den schlechtesten Einschaltquoten.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, ähm, ich glaube, wir, wir sollten jetzt einfach ein Stück weiter in die New Orleans-Entwicklung eingehen, um das Ganze auch wirklich beantworten zu können, weil mhm. einfach in diesem Team zu viel passiert ist. Anthony Davis ist weg, Superstar des Teams, äh, sozusagen abgewandert nach L.A., wohin auch sonst. Äh, Solomon Hill, ähm, getradet nach Atlanta, Christian Wood, den ich übrigens tierisch unterschätzt finde, ähm, ist gewaved worden. Julius Randall ja, war dann der einzige Superstar, ähm, <lacht> der sich den Knicks anschließen wollte. Allerdings, wie gesagt, ich muss sagen, ein großartiger Spieler in New Orleans, auch als auch der beim beste, Lakers. Der beste Power Forward ein klassischer power muss man auch sagen. Also bei den ja. Knicks der beste auch. power oh, ja. Mit <lacht> großem Abstand. Ja, richtig. Und wie Definitiv. gesagt, er war ein, ein guter Spieler auch in New Orleans. Ich finde tatsächlich, er wollte jetzt einfach nur äh, ein Team haben, wo er äh, zumindest für die ersten zwei Jahre der Superstar ist. Die er erste Geige ist, genau. genau Sehen richtig. auch
2: potenziell als All-Star dieses Jahr im Osten.
1: Ja, aber dafür ist, glaube ich, das Ganze schon wieder zu tief gesetzt. Und ich glaube, dieses All-Star gehabe, ist nicht mehr so wichtig, wie es in den 90ern war, weil es gibt ja kein all game mehr. Es wird ja einfach nur über ein Feld gerannt und es äh, witzig gedacht. Die,
2: die Auszeichnung an sich ist für den Spieler selbst natürlich trotzdem noch Und sie bringt natürlich mehr Wert. Geld. Und zum einen das natürlich und es ist auch einfach nochmal Wertschätzung ja, von natürlich. der Liga, von den Fans und ich denke durchaus, gerade eben auch im Osten muss man nochmal sagen, dass äh, ja, Wendel sich durchaus gute Chancen ausrechnen ja, kann, natürlich. vorausgesetzt natürlich die
1: nichts Kacken nicht ganz ab. Ja, und er feiert nicht so viel in New York. Kann auch <lacht> sein. So, aber was haben die Pelz bekommen? Ähm, Simon Williamson. Number One Pick. Wahrscheinlich das Gesicht der Liga der nächsten zehn Jahre. Ohne Frage, sofern er sich nicht verletzt. Mhm. Also schwerwiegend also, verletzt. Genau. Ähm, Lonzo Ball. Ähm, Neuanfang. Ohne Vater, wahrscheinlich. Im Beim Rücken. Opening Game ist er dabei. Da ist er dabei. Äh, Brandon Ingram der dieses Jahr liefern muss, weil es ist sein Contract-Year. Mhm. Josh Hart. Ähm, wo David West schon sagte, als er gegen ihn gespielt hat, dass er jetzt aufhört mit seiner Karriere, weil er körperlich so unterlegen ist. <lacht> ähm, als Pick haben sie noch bekommen Jackson Hayes. Mhm. Ich finde, der zukünftige Starting-Sender der Pelicans. Wird sich noch ein paar Jahre dauern, aber ich glaube, in zwei Jahren ja. ähm, wird er eine Macht unter dem Brett sein. Alexander Walker. Ich hoffe, ihr habt alle die Preseason gesehen. Der Junge kann was. Ja, und dann haben sie natürlich noch ein paar Veteranen geholt mit Derrick Favors aus Utah, der wie gemalt für das Team ist. Der kann einfach alles. Äh, habe ich das nicht vorhin noch anders von dir gehört? Äh. Bevor wir aufgenommen
2: haben, klang, habe ich das
1: ganz andere Worte zu Derrick Favors ich, von dir. Nein, ich auch. habe, ich habe nur gesagt, dass er perfekt für die Pelz ist. Aha. In okay. dem Moment. Für den Start der Saison. Ich sage nicht, dass er am Ende, das hast du übrigens bei den Kings vergessen, was äh, schlussendlich die Starting Lineup sein wird. Ich glaube nicht, dass er am Ende der Saison noch Starting Center ist. Und lieber sixers fan JJ Reddick. Der tut mir weh. Muss Zuerst. ich ehrlich sagen. Super Deal für die Pelicans. Richtig. Der wird mir fehlen. Genau. Und man darf nicht vergessen, die haben dann immer noch Andrew Holiday, den sie sowieso im Kader haben. Ähm, der wahrscheinlich wieder eigentlich eine All-Star-Saison äh, spielen wird dazu noch Frank Jackson aus dem letztjährigen Draft, tierisch unterschätzt. Äh, Edwin Moore ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Äh, Darius Miller ist leider die ganze Saison verletzt. Kendrick Williams hat zum Ende des Jahres recht viel spielen dürfen, hat anständige Statistiken geliefert. Äh, und dann noch auch lieber Sixers-Fan, Okafor. Der, ja, dass der jetzt in den New Orleans ist, das tut mir nicht ganz so weh. Ja, aber er wird relativ viel für viel Entlastung sorgen und er hat anständige Minuten äh, aufs Brett gebracht für New Orleans.
2: Das auf jeden Fall. Die Frage ist, ob er auch noch genug Minuten nächste Saison sehen wird. Hinter Favors mit Jackson Hayes noch mit als zukünftigen Sender für die Pelicans wird es vielleicht ein bisschen schwer für Oka vor, genug Minuten zu sehen.
1: Richtig. Also ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, wie, wie sich das zwischen den Dreien jetzt äh, gerade zu Beginn der Saison entwickelt. Ja. Und gerade, sage ich mal, was, was werden die Pelicans spielen? Ohne Frage, die werden den attraktivsten Basketball der Liga spielen wahrscheinlich. Sie werden unfassbar schnell spielen und so wie ich dir vorhin schon sagte, Sion wird wahrscheinlich so ziemlich jedes Team auf irgendeinen Poster packen.
2: Genau, das wird sicherlich passieren. Den attraktivsten Basketball der Liga werden sie nicht spielen. Da oh. bin ich seit Jahren der Überzeugung, das wird immer die Mannschaft sein, die
1: von Craig Popovich gecoacht wird. Oh, das ist sehr spannend. Also Craig Popovich, den solidesten Basketball der Liga vielleicht.
2: Nee, aber also ist der attraktivsten. Also na ja gut, also da sind wir wahrscheinlich haben wir dann auch einfach unterschiedliche Vorstellungen, was attraktiv angeht. Für mich halt wirklich ein attraktives Spiel ist, wenn man das Spiel wirklich verstanden hast, wenn du auch im Setplay, wenn du schon zehn Sekunden in der gegnerischen Hälfte bist, noch einen Spielzug spielst, wo der Gegner einfach keine Möglichkeit hat, den Ball zu verteidigen, wo der Ball sich die ganze Zeit bewegt. Das wird Ich glaube, die
1: Pelicans werden nach 10 Sekunden jedes Mal abgeschlossen haben, deswegen Genau, das ist deswegen, steht die Frage gar ja, nicht.
2: Das ist deswegen nicht unattraktiv.
1: Ich finde nur für mich persönlich ist die Art, die Popovic spielen lässt, ist das 9 plus Ultra für mich. Keine Frage. Der, der beste Coach wahrscheinlich aller Zeiten. Ähm, was mich auch zur Schwachstelle der Pelicans bringt. Ich glaube tatsächlich, dass Elvin Champion nicht der richtige Coach ist für das Team. Ähm, aber das wird sich die Saison über wahrscheinlich zeigen. Ich glaube übrigens, äh, die jungen Herren werden leider ohne Reddick ähm, in der Starting 5 äh, starten. Er wird jetzt den Platz von Williamson einnehmen am Anfang, aber die werden tatsächlich anfangen mit Lonzo Ball auf der 1. Äh, mit True Holiday. Mit Brandon Ingram, der wahrscheinlich sehr, sehr viel ISO spielen wird. Äh, Simon Williamson und Derrick Favors. Dahinter kommt dann wahrscheinlich als sechster Mann J.J. Reddick. Wahrscheinlich auch zeitgleich, sage ich mal, in der Minutenverteilung mit George Hart. Äh, man weiß gar nicht, wo man bei diesem Team aufhören so, weil es ist wirklich so unfassbar tief äh, besetzt. Es gibt da andere Mannschaften in der Liga, die sich über die zweite Fünf freuen würden. Definitiv. Die e also eine Schwachstelle sehe ich, das ist so ein
2: bisschen die Power-Forward-Position. Hinter seien ich meine klar, Ingram kann das spielen, das kann auch im Zweifel mal ein Okafo oder ein Hayes für zwei oder drei Minuten spielen. Ja, Okafor und
1: nicht, eher Favors noch, ne, aber eher, das hat Newton Oder eher funktioniert.
2: Favors, genau, aber dann hast du halt einen Center neben ihm stehen und dann haben wir das gobert problem wieder aus Richtig, Utah. da gerne. kann er seine Stärken nicht entfalten. Deswegen, also so der richtige Backup-Vierer, da fällt mir hier noch. Ich auch Allerdings, Williams. da fällt mir das heißt, jetzt gerade ein, sagen, wir haben es letzte Woche drüber geredet, Nicolo Melli. Jetzt, wo ich drüber rede, fällt es mir wieder ein. Dann hatte ich letzte Woche auch nicht auf dem Schirm. Der steht doch in keinem depth drin. Ich habe den nirgendwo gesehen. Deine Arme ist nirgendwo aufgefuckt. Ja, aber
1: er hat auch, er hat auch in der Preseason ganz wenig spielen dürfen. Äh, weil Chantry da tatsächlich auf, sage ich mal, auf die jungen Wilden setzt, wirklich mit Kendrick Williams ähm, und Nicole Sander und Frank Jackson. Er hat da ja sehr viel laufen lassen. Ich glaube, Melly hat tatsächlich nur fünf Minuten pro Spiel gesehen. Ich habe die eigentlich alle Pelicans-Spiele gesehen.
2: Der ist ja auch eigentlich noch relativ. Jung, ja, oder? Ich glaube, New Mellie. Orleans ist
1: so auch so eines der jüngsten Teams der Liga. Ihr merkt, ich bin unfassbar schlecht vorbereitet, was das angeht. Ich langweilt euch jetzt nicht mit Statistiken. Okay, Statistik. Melly ist schon 28, Das nochmal kurz am Rande noch. Ähm, aber ja,
2: natürlich. Das ist dann der backup Power vor, der wir bisher noch gefehlt hat. Und dann muss ich dir ganz absolut Recht geben. Also die
1: zweite fünf hat durchaus durchaus was in sich. Hat Richtig, eine ja.
2: gewisse Ähnlichkeit auch mit dem, was ich zu den Kings vorhin schon gesagt habe.
1: Ja, aber wie gesagt, New Orleans ist sozusagen äh, von 0 auf 100 gegangen zur letzten Saison, weil sie haben jetzt tatsächlich mit Williamson das Gesicht der Liga an Land gezogen und eigentlich, sage ich mal, alles Gute aus L.A. mitbekommen. Alles Junge, Gute, ja, definitiv. Ja, Kusma ausgenommen, dafür haben sie reichlich Picks bekommen, die sie auch ganz äh, gut umgesetzt haben, würde ich sagen ja Also ich habe jetzt noch mal geschaut, ich habe mir immer äh, die
2: Vorbereitung auf unserer Podcast, schaue ich mir immer die Death Charts an, ich da immer bei ESPN rein und hier ist tatsächlich für die Pelicans kein Nicolo Melli aufgeführt. Deswegen ist der bei mir auch wieder durchgerutscht. Ja. Wie letzte Woche schon.
0: Während bei mir, wo ich auf der direkten NBA-App gucke, er drin
2: steht. Ja. Ja, ja. Dann ist wohl ESPN nicht ganz aktuell. Aber gut, dann werde ich mir ab sofort noch eine zweite Quelle für das Death dazu nehmen und solche Sachen Aber, für die Zukunft also, mal ehrlich Melli,
1: Melli wird, wird trotzdem... Ähm sag ich mal, unter den ersten zwölf Spielern sein, aber jetzt nicht irgendwie... Naja, aber ist. er ist halt der einzige echte Backup auf der Vier, deswegen das denke ich
2: schon. Und er hat ja in Europa durchaus auch gute Ansätze gezeigt, genau. beziehungsweise ist er schon eine Weile dabei. Ähm, er wird schon durchaus brauchbare 15 bis 20 Minuten, richtig. wenn nötig, zeigen können. Auch ich, wenn die ich, ihn interessieren, nicht zwingt, ja nicht zwingt, nötig wenn sein werden.
1: Richtig. Wobei, ich glaube, Sein wird noch, sage ich mal, gerade in der körperlichen Entwicklung relativ viel Pausen brauchen mhm. äh, und auch bekommen müssen. Ich glaube, dass Sein er könnte mir jetzt gerne was Gegenteiliges sagen, aber falls er spielt und er muss nicht mal viel spielen, ist er Rookie of the Year. Wenn er auch eine annähernd das zeigt, was er in der Preseason gezeigt hat, dann ist er da relativ festgesetzt. Wenn
2: er die Spiele, also auf die Anzahl der
1: Spiele ja. kommt, dann
2: wird es schwer an ihm vorbeizukommen. Ich habe noch ja. ein, zwei andere Namen, auch Dark Horse noch mit auf dem Schirm. Äh, RJ Barrett muss man auf jeden Fall nennen ja. von den Knicks. Für mich persönlich Jammer natürlich und für mich persönlich Cam Reddish. Mein persönliches Dark Horse ist Garland. PJ Washington. Es gibt viele Namen, die letzten Endes relevant sein können. Ähm, müssen wir am Ende sehen. Aber ich denke, wenn fit, also nach seiner Verletzung, wenn sein Fit ist und äh, den Rest der Saison zumindest den großen Großteil der Spiele macht. Also ich weiß nicht, was muss er am Ende spielen, die 60, 60 Spieler haben bei dem Beat nicht gereicht. Ganz genau, das ist eben der Punkt. Und ja, der Beat war der klar beste Spieler
1: seines Jahrgangs Ja, beim Beat ist auch gelegentlich umgefallen. Das war ja schon so ein Problem. Ja, aber er stand wieder auf. Ja, aber es <lacht> war schon ein bisschen peinlich. Aber das ist ein anderes Thema. Das wird einem sein. Nicht
0: ähm, ja, Thema Verletzungen und so weiter. Ähm, aufgrund der körperlichen Beschaffenheit quasi von Seien. Aufgrund der Belastung, die er selbst auf seinen Körper bringt. Ist nicht auch ein Weg eines John Wall, quasi vom Verletzungspech, einen, der Sion begleiten könnte?
1: Kann er. Ähm, ich glaube, er wird tatsächlich in der ersten Saison relativ viele Probleme haben und immer wieder mit so Wehwehchen zu kämpfen haben. Ähm, ich glaube aber dass er das in Kraft kriegt. Er, wir kriegen jetzt keinen ähm, du du One Bust.
2: Du
0: meinst, er fällt ab und zu um? Nein, kein Embiid.
1: <lacht> Nein, aber er wird so Wehwehchen haben, wo er immer mal zwei, drei Spiele aussetzt. Ich glaube, es wird nichts Ernsthaftes sein. Ich glaube allgemein, die, die Mannschaft ist so extrem jung, ähm, dass es relativ wenige Ausfälle geben wird. Äh, Frage an euch, denkt ihr, dass es, sage ich mal, vor der Trade-Deadline dass New Orleans irgendwas passiert? Hm.
0: Ähm, ja, nein, muss ich sagen. Ich denke, das Team soll, ist so zusammengebaut, das Team passt gut zusammen, das Team ist tief und das Team soll sich zusammen entwickeln. Wir hatten es ja quasi schon, wo wir über sie heute Nacht geredet haben, wo ich gesagt habe, ja, heute Nacht werden sie noch gegen die Raptors verlieren. Wenn wir dann über das nächste Spiel reden, wird es schon wieder anders aussehen, weil die Jungs weiter zusammengewachsen sind und quasi äh, den nächsten Sprung gemacht haben, um wieder ein besseres Team zu werden.
2: Genau, also so richtig... Also natürlich ist das Team voller Assets, da müssen wir nicht drüber reden. Die Frage ist bloß, ja, was drängt sich hier so richtig auf? Man kann natürlich drüber nachdenken, wenn eventuell ein Brandon Ingram nicht die Leistung zeigt, die man sich erhofft, ob man vielleicht irgendwann der Meinung ist, die Notbremse ziehen zu müssen. Oder wenn die ganze Situation vielleicht nicht ganz so gut läuft, dass man vielleicht sagt, ein Schuholiday Holiday passt nicht mehr an unsere Altersstruktur, wir versuchen ihm um das mal positiv auszudrücken, in eine bessere Situation bei einem anderen Team zu bringen und noch was rauszuschlagen. Holiday ist halt auch schon 29 aber er hat mittlerweile teuren Vertrag, das muss man auch. Das ist machen. richtig, das wird nicht einfach, aber das ist wahrscheinlich am ehesten
1: noch derjenige. Ich der glaube, die Grand-Geschichte ist eher, eher so ein Ding, weil ähm, er hat in den preseason Spielen halt wirklich, wenn er den Ball bekommen hat, dann hat er immer ähm, automatisch äh, versucht Eisrucks zu spielen. Das hat funktioniert. Muss man ihm lassen. Ähm, die Frage ist, wie es noch ein Laufen in einer laufenden NBA-Saison wird, wo er dann tatsächlich dann auf seiner Position dann auch mal einen äh, Paul George oder LeBron James gegen sich spielen hat. Dann wird es für ihn wahrscheinlich schwieriger, da äh, in der ISO zu liefern. Aber wie gesagt, das ist für mich sozusagen der einzige Wackelkandidat im Team. Wenn er halt nicht funktioniert, dass er gerade jetzt in dem Jahr dann wahrscheinlich noch gehen darf. Ähm, ansonsten glaube ich, wirklich... Wie gesagt, ich glaube auch, wie gesagt, heute Nacht gegen die Raptors, äh, die versauen den, die ringfeuer Das Thema hatten wir auch schon, aber ich würde noch mal kurz auf das Thema Ingram zurückkommen. Ingram bekommt
0: nächstes Jahr, kann nächstes Jahr seine Verlängerung angeboten bekommen. Liege mhm. ich da gerade falsch? Ich glaube ja. Ähm, was haltet ihr davon, wenn man quasi äh, diese Saison nicht mehr an Ingram rangeht quasi und danach ihm eine Verlängerung auflegt, vielleicht per seinen Trade und danach Problem gegen Problem tauscht, Wiggins gegen Ingram? Was hätten die Pelicans denn davon? Gar nichts. Ein Ganz Versuch. Genau. Ein Versuch, wenn irgendwann nicht funktioniert, ja. ihn mit einem neuen Spieler zu kombinieren, der zumindest Potenzial hat, es noch nicht bewiesen hat. Ähnlich Minnesota. Sie geben einen Spieler, der bei ihnen nicht funktioniert hat, geben einem Spieler ein anderes Umfeld
1: neben einem Starby Towns. Glaube ich nicht. Nein, kann ich mir auch die, nicht vorstellen. Die Pelicans wollen wenn spektakulär spielen und die wollen tatsächlich, sage ich mal, in, sagen wir mal, drei Jahren wollen die um die Meisterschaft mitspielen. Du redest von spektakulär. Du hast
0: mit Wiggins einen Shooter, der vielleicht sogar viel zu oft das Ding rausholt. Das
2: ist spektakulär, Wiggins sein Spiel ist aber auch nicht
0: effektiv. Aber ja, er passt
1: aber nicht in das Team.
2: Das, ich, also ich, ich sehe das wirklich auch gar nicht. Ähm, letzten Endes sind Ingram und Wiggins, ich glaube, relativ ähnliche Spielertypen, ja. die über die ISO kommen, die. Zumindest im Fall von Wiggins nicht besonders effizient sind. Richtig. Bei Ingram, Ingram muss ich ehrlich sagen, bin ich positiv
1: überrascht. Ingram damit ist körperlich definitiv überlegen gegenüber Wiggins? Nee, das würde ich also, gerade nee, nicht nein, sagen. Nein, ich also, in Vor allem äh, größer, also größer, Position, ja, die er abdecken aber kann einfach. Der
2: Athletische ist definitiv Wiggins. Ähm. Aber ich also ich sehe diesen Trade einfach nicht. Zum einen, ähm, würdest du dir damit ja das Thema äh, Hot mit einem seinen Trade auflegen, wenn du das denn machst? Zum anderen, wobei, nee, Wiggins hat ja Vertrag. Das heißt, die Timberwolves würden den Hardcap dann haben. Das würde sogar noch funktionieren aus Sicht der Pelicans, aber er bringt die einfach nicht weiter. Er ist ja quasi das genaue Gegenteil von dem, was ich erwarte, wie die Pelicans nächstes Jahr spielen werden. Schnell, uneigennützig, hochprozentige Würfe, früh in der Uhr. Das ist anti-Wiggins. Ähm, glaubst du wirklich, dass so viele super herausgespielte Bälle dabei rauskommen? Es ist ein junges Team, das. das Glaube ich, ja. glaub ich. Ja, dauert ja. noch. Du hast. Mit Ball und Holiday zwei mehr als überdurchschnittliche Playmaker. Du hast Richtig. mit Ingram noch einen Spieler, der für seine Position auch überdurchschnittlich ist. Dann hast du äh, Alexander Walker, Frank Jackson, Josh Hart, die auch alles zumindest solide Passer sind. Auch ein Okafor kann aus dem Posten mal einen freien Mitspieler finden. Also ich denke an den Assist-Zahlen, um das mal so zu nennen, äh, wird
1: das nicht scheitern. Ich denke, da wird wirklich viel Ballmove da sein. Richtig. Sehe ich auch so. Also wie gesagt, ich glaube, das wird überhaupt kein Problem in New Orleans sein. Die Frage ist tatsächlich, ähm, was passiert in New Orleans, falls es mal eine längere Niederlagenserie gibt bei all den jungen Spielern? Ich glaube, in True Holiday hat es ja in den letzten Jahren gelernt, der kommt mit sowas klar. Ja. Ähm, aber sage ich mal, wie reagieren Williams und Ingram Ball darauf? Ähm, ja, gut, Ball und Ingram kennen das auch ein bisschen auch aus LA. Da gab es auch mal die eine oder
2: andere Serie. Seien ist für den, ist das natürlich was völlig Neues. Ja. Aber das ist ja auch andererseits der normale wookie lauf ne? Die besten Wookies kommen zu den schwächsten Teams. Das heißt, also da muss er auch einfach dann diesen Schritt gehen und die Erfahrung mitnehmen. Ähm, ich sehe da jetzt nicht unbedingt ein Problemzwing drin. Ich denke, da wird auch von oben hin und da sehe ich auch Evan Chantry, ich glaube nicht ganz so negativ wie du, ich denke er wird was die Teamführung angeht, da das Ganze im Griff haben, Er kann gut mit jungen Spielern ich denke da wird auch eine längere Niederlagenserie, die von vornherein in New Orleans eingeplant ist,
1: für kein Bruch in der Kultur okay. sorgen. Was, was denkt ihr Statistiken für sein erstes Rookiejahr? Wir gehen von 60 Spielen aus 18, 9, 1
2: 22, 9 und 3
1: ich bin mit einem Philly-Fan einer Meinung. Das ist verrückt. <lacht> also, wie gesagt, glaube ich auch. Ich glaube tatsächlich, äh, sein, wenn er spielt, dann, dann wird er eine Macht sein. Ähm, und eigentlich genau das, was das Team braucht. Ja, sind wir
2: mal ehrlich: wer sollten den Kerl in der Zone stoppen? Das können nur die Mavs, weil da Boban steht. Ja,
1: natürlich. Über Alle anderen springt da einfach drüber. Ja,
0: richtig. Ja, aber da sind wir doch wieder genau bei dem Punkt. Er hat sich immer nur gegen College-Spieler durchgesetzt.
1: Nein, aber er kann, also, wie gesagt.
0: Er, hast, er, du er, über, hast du die neuen Vermessungen gesehen? Der, der Typ ist 1,96, 1,98.
1: 6,7. Ja, aber wen interessiert's? Ganz ehrlich, wen interessiert's, wie, wie groß er ist? Er kann's halt einfach. Ja, aber wenn du vorher als Er hat bist, auch über Dwight Howard danken können. Richtig. Und... und Andererseits, Andy, du, du bist jetzt auch nicht gerade der Kleinste und du könntest dich hinter Zion Williamson umziehen und keiner würde was sehen. Das stimmt wohl. Das könnten wir alle nebeneinander. Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber halt pure Muskelmasse. Ich glaube wirklich, Zion Williamson ist, ist sozusagen äh, das neue Goldkind in New Orleans und er wird, also ich weiß nicht, wie viele er versteht, aber er ist sozusagen der, der True Breeze... Äh, in New Orleans ablöst. Nur mit dem Unterschied, dass nun mal Basketball in New Orleans nicht ganz so die Anerkennung hat, wie das die Saints nun mal im Football haben. Ja, aber die Saints haben komischerweise die, genau die lustige Geschichte wie die Pelicans erlebt und haben komischerweise immer Picks gekriegt, diese ja, eigentlich gar nicht verdient hatten. Sie, Anthony Davis, Fabrice, <lacht> äh, Von daher, die werden Meister. Und ja, und sie teilen sich den Ärztestab. Das ist noch ein ganz ist, wichtiger Punkt. Ist sehr, sehr Deswegen
2: wichtig. ist die Gesundheit in New Orleans auch nie ein Problem, Nein. weil dort alles absolute Basketballfachleute
1: am Werk sind. Richtig, sofern nicht zu viel Wind geht. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was wollte ich jetzt noch eine gute Frage. Ähm, was denkt ihr, wird die Starting Five zum Ende der Saison für die Pelz sein? Ich glaube nicht, dass ich im Saisonverlauf da was tun
2: wird. Ich denke, das wird mit Ball, Holiday, Inquim, Williamson und Favors auch zu Ende gehen.
1: Bin ich derselben Meinung. Ich glaube tatsächlich, dass äh, Favors... Obwohl, darf ich kurz
0: nochmal? Ja, immer gern. Wenn die Playoffs außer Reichweite sind, wird relativ schnell ja. Hayes Favors ablösen. Das stimmt,
2: ja. Wenn es sich früher abzeichnet, dass da wirklich gar nichts geht. ja, Das macht dann auch einfach Sinn, muss man sagen. Ähm, dann könnte man sich vielleicht sogar vorstellen, dass man für Favors versucht, nochmal irgendwo ein Asset abzustauben? Wie lange ist das, das Favors unter Vertrag? Zwei, oh. Zwei Jahre noch? Zwei Wie viel Jahre. bekommt er?
0: Keine Ahnung. Es war, glaube ich, ein okayer Vertrag, wenn ich mich nicht ganz
1: täusche. Er, er ist nicht teuer gewesen, aber ich glaube, sage ich mal, das, das finde ich jetzt gar nicht so das Thema. Aber ich glaube tatsächlich, dass New Orleans, also True Holiday wird nicht getradet werden, das wird nicht passieren. Und ich denke tatsächlich, dass. Ähm, Favors, das klingt jetzt vielleicht seltsam, auch gegen Okafor getauscht wird. Und ähm, Okafor auf die 500. Ganz kurz, Favors Vertrag läuft nach der Saison
2: aus, bekommt 17,6 Millionen dieses Jahr. Beziehungsweise 16 garantiert und 1,6 Millionen sind Incentives. Und du siehst, Okafor dann eher noch
1: starten, als dann direkt den eigenen First Rounder Roundup. Ich glaube glaub, glaub, für Hayes, äh, den, den lassen sie tatsächlich sogar ab und zu Machini spielen. Uh, um einfach, mhm. einfach ein bisschen Spaß haben zu lassen, den jungen Mann. Okay, Weil, also äh, da geht es wirklich, da geht es jetzt auch
2: noch nicht zwingend darum, ihn nö. jetzt schon in das Konstrukt einzubringen. Er ist also einfach auch noch nicht so weit.
1: Ich, ich glaube ich, tatsächlich, dass es dann eher, sage ich mal, für die Starting 5 gerade um Ingram und auch um Ball relativ viel Druck von hinten geben wird, was die äh, jungen Wilden angeht, äh, nämlich Alexander Walker definitiv. Hm. Josh Hart, äh, wenn er Spielzeit bekommt, ähm, wird, denke ich, gute Statistiken liefern. Und Frank Jackson, den darf man tatsächlich nicht vergessen, gerade als Starting-Point-Guard. Der hat Ende der Saison, äh, als er mit Randall zusammenspielen äh, durfte, klasse Statistiken geliefert, hatte fast keine Turnover, ist eigentlich ein Point-Guard, wie man ihm im Buche steht, halt ein bisschen zu athletisch. Und so was gibt's? Zu ja, athletisch? Zu athletisch gibt es, äh, der auch noch werfen kann. Wir reden jetzt nicht von Russell Westbrook. ne <lacht> Aber, ähm, wie gesagt, für mich definitiv das Team to watch nächstes Jahr. Äh, neben vielen 82 traurigen Charlotte-Spielen äh, ist New Orleans, definitiv. Letzte Saison 33, 49 noch mal. Das wird die Saison nicht passieren, weil ich glaube, dass keiner jetzt einen Trade fordern wird, weil alles sind happy mit dem neuen Superkinder-Liga spielen zu dürfen. Ich glaube tatsächlich, die enden mit 45-37 und haben den achten Spot im Westen. Okay.
2: Ähm, kannst du mal ganz kurz gucken, wer letztes Jahr mit welcher Bilanz Platz 8 im Westen war? Also die Kings hatten 39 Siege, sind auf 9 gelandet. Das habe ich jetzt gerade noch. Weil ich
0: finde die 45 Siege ganz schön hoch für einen achten Platz, muss ich sagen. Einfach, weil ich denke, dass zumindest die großen Teams, die ich relativ gut aus, ähm, die, Team, äh, die Siege aufsplitten werden. Ich bin ja. auch der Meinung, dass nächste Saison bloß ein, maximal zwei Teams, die 60 Siege knacken.
1: Das ja, aber Andreas, ich eh du, du hast auch ein paar wichtige Teams in den Playoffs vergessen ja. im Westen, nämlich Golden State. Ja, ich also, weiß, dass ich die, die vergessen habe, weil ich die, während ich die, mich mit Filippo um unsere
0: Technik gekümmert habe, während ihr eure Listen geschrieben habt, mich um alles andere gekümmert habe, was wichtig war. Letztes Jahr
2: Platz 8 im Westen eigentlich. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Die LA Clippers ja. mit 48 Siegen. 48?
0: Ja. Waren
1: doch so viel. Ja, okay. Deswegen, ah. Also wie gesagt, ich sage 45, 37, 8 Platz im Westen. Ähm, und eine Menge Spaß. Ich glaube nicht, dass 45 Siege im Westen für die Playoffs reichen. Das ist, eine, das ist vielleicht noch ein anderes Thema, aber ich sage trotzdem, 8. Platz im Westen kriegen sie. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich denke, wirklich, die Siege werden sich mehr verteilen.
0: In der Spitze. Ja, nicht, nicht, nicht bloß in der Spitze, bin ich der Meinung. Der Osten also ist in der Mitte stärker geworden, der Westen ist in der gesamten Liga stärker, also ist insgesamt stärker geworden. Wie viele Teams tanken nächstes Jahr eigentlich wirklich aktiv im Vergleich zur letzten
2: Saison? Ich kenne eins. Also im Westen sind es auch nur die, tatsächlich nur die Grizzlies alle anderen Teams gehen mit irgendeiner Form von Ambition in die Liga. Und dann sage ich dadurch, dass es Spiel verlängert.
1: Phoenix wird sich zeigen, was passiert. Oder? Irgendeine Form ja. von
2: Ambition. Also Playoffs ja. natürlich nicht, aber in Phoenix erwarte ich zumindest auch eine deutliche Verbesserung. Phoenix, Phoenix will zumindest erstmal gewinnen. Das war auch ein ja. klares Signal. Oh, aber die Signal. Frage ist,
1: was passiert in San Antonio, wenn die merken, es läuft nicht? Ich verstehe
2: die Frage nicht. Wenn eine, Warum wenn, sollte sowas in San Antonio passieren? Rein
1: hypothetisch. Wenn tatsächlich schon mal schlecht läuft. Ich meine, den ihr letzter Number One-Pick äh, oder überhaupt war, war Tim Duncan. Danach ja. war die Welt für wie viele Jahrhunderte gefühlt in Ordnung? 22 Jahre in Und den Playoffs. Richtig. Ich finde das Ganze nicht ganz so abwegig, weil ich glaube nicht, dass sowohl The Rosen als auch Aldridge denen ihr Lieblingskind äh, für die nächsten Jahre sind.
2: Ähm, das Spielermaterial, das bei den Spurs steht, würde in jedem anderen Team akute Probleme bekommen. Ohne Frage. Du hast deine zwei Stars, die keine Superstars sind, die im Grunde dasselbe Spiel spielen, obwohl sie von unterschiedlichen Positionen kommen. Einfach nur die mittel Okay, sie
1: will, will tanken.
2: Die haben wir vergessen. Wollen sie? Was bleibt ihnen übrig? Mit dem Team, wie es jetzt dasteht? Also die Wahrscheinlichkeit, dass es dabei bleibt, ist natürlich sehr gering, aber das Team, so wie es dasteht, würde um die Playoffs kämpfen. Oh nein, auf keinen Fall. Das wird nicht passieren. Stell
0: dir eine Aufstellung vor mit Shay, mit Paul, mit Adams, mit
2: Gallo. Und wer ist der Letzte? Wen hatten wir noch? Ferguson hatten Weißen, wir noch. genau. Mit du Schröder war. von der Bank, mit Noel von der Bank.
1: Oh, da, da sagt jemand was Positives über Noel. Er hat sich super gemacht. In, also in, ja, Im Pick okay, und sie? Alleine
0: das Pick and Roll mit Schröder zusammen, das war, glaube ich, das Einzige, was die beiden wirklich aktiv perfekt
2: hingekriegt haben. Ja, aber das hat halt auch funktioniert. Also okay, Noel hat
1: seine Rolle auch super ausgefüllt. Okay, und sie versucht, den Chris-Paul-Vertrag loszuwerden, muss dazu noch was mitgeben, ja, um versuchen zu denken. Aber es, ja, das, das Problem, ist das Ziel wahrscheinlich. Das, aber Das Problem, ja, aber ist, das Problem ist, ist einfach, was ich so. sehe,
0: okay, sie gibt den Paul-Vertrag nur ab, alleine mit allen Aussagen, die bis jetzt kamen. Solange es bis, also sie werden bis zur Trade-Deadline, denke ich, den Pol Vertrag halten. Wenn sie irgendwie, wir hatten ja in der Season-Trip schon drüber geredet, dass das Projekt, ob man damit in die Playoffs kommen kann als kleiner Markt, geht so lange bis sie merken, wir kommen damit nicht in die Playoffs. Und dann wird aktiv weitergesucht. Weil, wie lange, was
2: haben wir gesagt? Wann, wann, wann wird es sinnvoll, Pol zu traden? Nee, Mitte, glaub, November, Ende Mitte November? Mitte Dezember, Mitte wenn Dezember. mich nicht alles täuscht. Wenn dann die ganzen Vertragsverlänger, also die genau. ganzen Spieler, die Verträge unterschrieben haben, wieder tradebar sind. Und wenn danach zum Beispiel eine Konstellation, wie letztes
0: Jahr bei den Clippers geschieht, wo man unverhofft relativ weit oben steht, weil viele Teams die unterschätzen, glaube ich nicht, dass das dort alles eingerissen wird. Genau, Einfach weil wir Uchi als kleiner Markt sonst untergeht ja. und wir dann bald über Seattle reden können. Das Was ja auch schön. einen gewissen Reiz hat. Ja, das der schönere
1: Trikot ja. ja. wir, wir würden uns
0: freuen, aber ich glaube, die Jungs okay. Sie hätten da keinen Bock drauf. Zumindest nicht da die, die das wir Geld ja in die Hand dann, nehmen. Da können okay. wir ja
1: dann die
2: Pelicans nach Oklahoma schicken wieder. Lass das mal. <lacht> ähm,
1: ja, aber jetzt, jetzt mal, ne? Wie hast du für ein Butter bei den Fischen? Sag doch mal eine Zahl zu den Ordens.
2: Keine 45 Siege, keine Playoffs, Ich sehe auch keine positive Bilanz, auch keine ausgeglichene. Ich gehe knapp unter 40. Ich sage 39 Siege, wären es am Ende reicht für Platz 10. Und ich denke, damit ist meine New Orleans auch sehr, sehr zufrieden am Ende der Saison. Ich muss gerade ehrlich sagen, wie gesagt, meine Prognose für uns für die Playoffs
0: war halt in 10 Minuten so dahinter geschustert, was halt mir gerade so durch den Kopf gegangen ist. Und ich glaube, ich habe auch die Pels drinne wenn ich mich nicht ganz täusche. da wären 41 Siege echt wenig. Ich prüfe, ich prüfe. <lacht>
1: Sekunde. Aber ja, wie Lars... Aber, aber nein, wir, wir können das ja mal kurz, kurz vorlesen. Der liebe Andreas hat im Westen, auf Platz 1 Denver, auf Platz 2 die Clippers, auf Platz 3 Utah, auf Platz 4 die Lakers, finde ich noch okay. Dann kommt Houston, Portland, auf 7 die Kings, Respekt, äh, und auf 8 die Spurs. Also, ich glaube jetzt nicht, dass Steph Curry die ganze Saison auf, ausfällt, aber <lacht> kann ja sein. Äh, hat er scheinbar vergessen. Golden State ist mein Pascal Siakam. Ähm, <lacht> und im Osten hat er, hat er auch was ganz Verrücktes gemacht. Äh, da hat er die Bucks für die. Verrückt, dass die in die Playoffs kommen. Ähm, Boston, die Nets, Indiana, Miami, Orlando und die Hawks. Da fehlt mir Toronto. Ja, irgendwie hat er einen Meister vergessen. Aber soll passieren. Ja, naja, und jetzt tu den Rest noch vorstellen. Ja, genau. ähm, ich habe, total überraschend, auf Platz 1 im Osten Milwaukee, auf Platz 2 Philadelphia, äh, auf Platz 3 Indiana, 4 äh, Camberwalker Walker und Boston, 5 Toronto, ich habe sie nicht vergessen, äh, auf Platz 6 Brooklyn, auf Platz 7 Miami und auf Platz 8, man glaubt es kaum, aber ich habe tatsächlich Atlanta, aber einfach nur, es kann ein Jahr zu früh sein, aber ich fände es irgendwie ganz nett. Äh, Im Westen habe ich die Clippers auf 1, Denver auf 2, Utah auf 3, die Lakers auf 4, Houston auf 5, Golden State auf 6, äh, Portland auf 7 und New Orleans auf 8 ähm, und ich freue mich total auf die erste Playoff-Runde mit Clippers gegen New Orleans. Riecht ja fast schon so
2: ein bisschen danach, als könnte man hier die Clippers in der ersten Runde raushauen. Richtig. Klingt total schön, <lacht>
1: oder? So, und, und jetzt, ja. jetzt, ähm, es klingt schön, aber äh, Realität sieht äh, immer äh, anders äh, aus. Ja, genau. Und jetzt, wo wir gerade bei Realität sind, muss ich leider noch dem Friedel seine Liste vorlesen. Ähm, Riedel und nicht Friedel. Ja, siehst äh, <lacht> du. Der, der ist total weiß ich nicht, von allen guten Geistern verlassen und sagt tatsächlich, äh, Joel Embiid fällt nicht so oft um und Philly ist auf Platz 1. Ähm, das wäre, wenn ich nicht sagen würde, Charles wäre auf Platz 1. Ähm, Milwaukee ist auf Platz 2, Boston auf 3, die Nets auf 4, das finde ich sehr mutig, weil ich immer noch nicht glaube, dass das Irving Experiment funktioniert. Indiana auf 5, Toronto auf 6 Orlando auf 7, Miami auf 8 also theoretisch grundsolide bis auf diese Brooklyn und Philadelphia Geschichte <lacht> äh, im Westen hat er Denver auf 1, was ich nicht abwegig finde die Clippers auf 2, Utah auf 3, Lakers auf 4 Houston auf 5, da sind sich irgendwie alle einig der junge Mann der hat äh, die Warriors und den, die Champions nicht vergessen der letzten Jahre auf 6, äh, San Antonio auf 7 und Portland nur auf 8, das finde ich relativ spannend aber ich, ich glaube tatsächlich, der, der junge der mag einfach San Antonio und Greg Popovich zu sehr und traut denen zu viel zu. Ich finde, man kann denen nicht zu wenig zutrauen. Ich wette, also wenn es in den letzten
2: Jahren <lacht> irgendetwas gibt, was ich gelernt habe, dann wette nicht gegen San Antonio und Greg Popovich.
1: Ja. Habe ich viele Jahre
2: in Folge probiert. Und es ich hat ich nie funktioniert. Ich habe es
1: Ganz ja. genau. Aber, aber man muss auch, muss auch dazu sagen, ne? er sieht äh, Charlotte schlechter als Cleveland, deswegen so viel zur Realität. Ja, so, jetzt wisst ihr auch, warum der Lars nicht
2: immer bei uns dabei ist. <lacht> okay, so, wir waren bei den Pelicans. Hast yes. du noch was für uns? Ähm, nee. Wer wird denn die Spiele beenden, wenn es
1: doch mal eng werden Oh sollte? ja, das ist tatsächlich was ganz, ganz Spannendes, finde ich. Ähm, Pelz zum Schluss auf dem Feld. True Holiday. Steht fest. Ja. Ähm, auf dem Point Guard oder auf dem Shooting Guard? Auf Shooting Guard. Hab ich ähnlich. Richtig. Ich glaube, parallel zu Holiday steht Alexander Walker auf dem Feld und nicht Wall. Weil er einfach tatsächlich eher ein Vollstrecker ist. Mhm. Ähm, es steht dazu auf dem Feld. J.J. Reddy. Ja. Sollte man nicht vom. Sollte man zumindest ja. jetzt nicht äh, außer Acht lassen. Es wird Sion Williamson auf dem Feld stehen. Oh, Welch große Überraschung. Und dann. Ähm, sage ich jetzt mal, es kommt darauf an, gegen äh, welche fünf man da spielt. Ich glaube tatsächlich, Derek Favors einfach Erfahrung und äh, den Ballen einen Post geben kann ich immer. habe ich einfach was Solides. Äh, und ansonsten glaube ich tatsächlich, sofern Evan Chantry sich was traut, steht da Kendrick Williams. Dass sozusagen New Orleans tatsächlich mit zwei power -Forwards auf dem Feld steht. Und das Spiel die letzten zwei Minuten einfach so schnell spielt, dass alle anderen Mannschaften Ingram finden.
2: hättest du dann dementsprechend nicht dabei?
1: Nein. Okay. Und okay. auch Ball nicht. Nein, ich würde tatsächlich. Gut. Also den Punkt für Alexander Walker gehe ich sogar mit. Kann ich nachvollziehen. Ich würde nachvollziehen? Alexander Walker, JJ Reddick, <lacht> True Holiday, Zion Williamson und Kendrick Williams. Aber was hältst du denn
0: davon, wenn du Zion auf dem Center setzt und, und danach Ingram auf den Power Forward? Wäre
1: meine Idee gewesen. Könnte auch funktionieren. Theoretisch Williamson der Einzige, der da Probleme mit dem der Probleme kriegen könnte, wäre Steven Adams wahrscheinlich. Rein körperlich. Das wäre ein Kampf, den ich wirklich gerne sehen ja, würde. Ja, das, das wäre ein schöner... Kennt, kennt ihr noch Celebrity Deathmatch auf MTV? Ja, das wäre der oh, Wahnsinn. genau.
2: die <lacht> nate figuren aus ja. Williamson und Steven Adams einfach ja, mal in den Ring geworfen. Das, oh, das wäre ein Bild Wahnsinn ja. Ja, nee, aber grundsätzlich, also dein Case für Alexander Walker kann ich durchaus verstehen, wenn du sagst, du brauchst jemanden, der den Wurf dann auch mal trifft. Ja. Andererseits hast du dann natürlich das Problem, dass du in gewissermaßen ein kleines bisschen defensives Loch hier aufmachst, weil ich sehe, die Pelicans gewinnen ihre Spiele in der Defense mit diesem Personal. Du hast mit Favors, mit Holiday, mit Ball, drei über mindestens überdurchschnittliche Verteidiger. Du kannst aber keinen Spieler, den man an die Freiwurflinie schicken kann, a la. Die Hack and Jack. Die Andre Jordan hat sich verbessert. Ja, ja, ja stimmt ja. natürlich. Aber der Probe von Ball, der Le fällt noch nicht. Solange, wie das der Fall ist, sollte man ihn in der nicht aufs Feld stellen. Richtig. Das stimmt. Da sehe ich aber, oder da erwarte ich auch eine deutliche Verbesserung, muss ich ehrlich sagen. aber sie
1: sind einfach wesentlich schneller äh, mit, mit Alexander Walker. Und äh, wahrscheinlich würde sogar Holiday den Ball bringen und das wäre einfach eine relativ solide Nummer. Ja, in der Crunchtime time kannst du das auf jeden Fall machen. Wer in diesem Kader wird als erstes oder als
2: nächstes aus Bitte?
1: Wer wird der nächste all für die Pelicans? Holiday. Nee, er wird es nie werden. Das ist total schade. Er ist an der Stelle im falschen Team. Muss man echt sagen. Also er hat die letzten Jahre mit dem Schuh-Holiday hat das Mike Conley-Problem. Richtig, das ist echt dieses Riesenproblem. Er hat es seit Jahren verdient, definitiv. Er müsste eigentlich, sage ich mal, auch im Defensive First Team zumindest mal drüber gesprochen werden, ja. ob es dann am Ende was wird, ist eine andere Geschichte. Also ich hätte ihn letztes Jahr reingewählt. Ja, muss ich, ehrlich ich auch sagen? definitiv, muss ich sagen. Und ja, deswegen und ich glaube wirklich, die letzten Würfe wird immer noch True Holiday kriegen und ich glaube tatsächlich, dass ich alles sozusagen, was da jung dazugekommen ist, sei es Walker, sei es Jackson, sei es Williamson, sei es Hayes. Äh, die werden sich New Orleans einfach großartig entwickeln. Weil die, sag ich mal, eigentlich haben die jetzt gerade keinen Druck, weil die können gerade einfach nur Spaß am Basketball haben. Das Einzige, was sie nicht dürfen, haben wir alle gelesen, change a Playoffs playoff serie vor, versauen. Ja, Deswegen, allerdings. die Pelz kommen die Playoffs.
2: <lacht> Nun gut, Chris, hast du noch was oder ja ne ah, Ich schaue mir gerade noch mal so das Team an, mit meiner handgeschriebenen geschriebenen Melli auf der Liste mit drauf und überlege. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen unausgewogen ist, dass du hast, also auf einen sechs Guards, die du aufstellen kannst mit Jackson, Alexander Walker, Ball, Holiday, Wedig und Hart, von denen eigentlich auch mal abgesehen vielleicht von kurzen Stints keiner so richtig auf die drei ausweichen kann. Ja. ja, ist jetzt aber auch.
0: Ich bin auch der Meinung, dass zumindest Holiday mit seinen Qualitäten auch auf der drei spielen kann. Im Angriff sollte es gar kein Problem sein mit
2: kann er
1: auch verteidigen. Ich glaube, es kommt auf das gegnerische Team einfach an.
2: Ja, genau. Also du musst sie nicht unbedingt gegen einen
1: 2,6 Meter -verteid äh, ja. Vorwort dann stellen. Und ich wollte gerade sagen, wenn dann plötzlich wieder ein LeBron James einfällt, wieder Small Forward spielen zu wollen, dann wird es halt auch für True Holiday einfach mal schwierig. Ja, richtig ja aber schön. wenn man gesehen hat, wie ein Beverly einen TD verteidigt hat, ja, also es war da schon muss schön. man auch
2: sagen, also Patrick Beverly ist, ich glaube, was das angeht, ja, einfach auch nochmal eine Beverly ganz andere halt einfach, gestörte Persönlichkeit äh, 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 in dieser ist halt Hinsicht. Einfach eine Fulda, die <lacht> auf ja, Stier genau. losgeht. Ja. Das ist, ne? Da würde selbst so Chihuahua und Bernardino
1: ins Pen pinkeln. Richtig, und jetzt hören wir einfach auf mit diesen Clippers-Beweihräucherungen, da werden wir noch genug diese Saison von hören, nehme ich an. Ähm es gibt ja auch genug zu feiern, immerhin hast du sie auf Platz 1 gewählt. Verträgt die Saison ich bin tatsächlich der einzige Realist hier am Platz. Deswegen bist, du, deswegen bist du auch der Meinung, dass Charlotte so gut ist. Ich habe nicht gesagt,
2: dass die Orleans gut. definitiv in die Playoffs kommt. So, Leute, wir wollen so,
0: uns <lacht> jetzt nicht weiter zerfetzen. Das Beste kommt zum Schluss, haben wir gesagt. Wir haben hier die Dallas Mavericks. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Es geht los und go. Ähm, yo, wir sind jetzt bei den Dallas Mavericks. Letzte Saison gab es 33 Siege, 49 Niederlagen. Am Anfang der Saison hätte niemand daran geglaubt, einfach weil durch den eigentlichen Number-One-Pick, zumindest einmal die Europäer fragen würde, Luka Doncic, hat, ging die Saison relativ gut los. Allerdings, wo danach ein paar Schwächephasen quasi des gesamten Teams dazu dazukamen, und außerdem ein relativ prominenter Spieler danach zum Team geholt wurde, der aber leider nicht spielen konnte, Christoph Porzingis. ging es weit bergab. Man hat danach klar die äh, Playoffs verpasst hat noch anvisiert, quasi seinen, den Pick, der quasi da mitgehandelt wurde, vielleicht zu behalten, was leider nicht äh, funktioniert hat. Im Endeffekt hat man zusammen mit Posinger, Spray Burke, Tim Hardaway, Courtney Lee bekommen und hat die DeAndre Jordan und Wesley Matthews mit ihren ausläufenden Verträgen abgegeben und Dennis Smith Jr. als zukünftiges Pick quasi erhalten. Der ja eigentlich hätte schon bei den Knicks... In der Offseason landen können, vor einem Jahr vorher, wo Frankie Smokes gepickt wurde. Jetzt haben sie beide. Jetzt haben sie beide. Ziel erreicht. Hat auch mhm. nur Christoph Posinkis gekostet. Ja, ist ja, nicht, ist ja nicht so viel, muss ich sagen. <lacht> Dazu kam noch ein 21er und 23er First-Rounder. Und ja, kurz nach diesem Trade ging auch Harrison Barnes von der Theke. Man hat dagegen Justin Jackson und ja, Zach Randolph erhalten, der sofort gewaved wurde. Justin Jackson steht immer noch unter Vertrag und man hat dann die Song quasi auspendeln lassen, hat die Jung viel spielen lassen, man konnte viel probieren, vor allem Doncic hat begeistert, würde ich sagen, und auch dominiert. Würdet ihr dominiert sagen? Ja, eigentlich schon, für einen Rookie auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Ist auch zu Recht Rookie auf dir geworden. Klar gab es am Ende noch ähm, die ganzen Diskussionen um Trae Young, wäre die ganze Leistung von Young auf die Saison hingesehen entstanden, wäre ja auch klar ein gegen, also ein ebenwürdiger Gegenspieler für Doncic gewesen so dass erst ab dem All-Star Break glaube ich richtig losging kann man das glaube ich, ein bisschen hinten runterfallen lassen oder was denkt ihr
2: ja also Luca hat den Award definitiv zu Recht gewonnen muss man denke ich nicht drüber diskutieren äh, Trey Young hat wie du schon sagst nach dem All-Star projekt richtig richtig stark gespielt aber damit er wirklich hätte eine gute Rolle noch äh, dabei spielen können hätte wahrscheinlich die Saison doppelt so lang sein müssen nun gut, weiter äh, konstante Entwicklung für Jan. Nun gut, ähm, da ja Chris sich ganze,
0: ganze Zeit schon verquatscht hat, würde ich sagen, mache ich es heute halt mal relativ kurz. Ist auch bei diesem ganzen Hin- und Abgehen gar nicht so schwer quasi. Man hat quasi Dirk Nowitzki in seinen verdienten Ruhestand gebracht, hat ihn trotzdem nicht ganz aus der Halle verloren, weil er das neue Parkett schmücken wird, was eine sehr geile Aktion finden wird. Ja, sehr, sehr,
2: sehr, sehr schöne Widmung auch einfach für Nowitzki, finde ich auch super.
0: Danach haben wir Anne Kumbo ähm, zu den Lakers geschickt. Ja, aber es war Costas. Viele Memes, viel alles, viele Trade-Gerüchte. Damals gab es auch um ihn, dass er auf jeden Fall zu den Lakers kommt mit Jannis. Nun haben sie Costas und ja, die Lakers haben Grund zum Feiern dafür, würde ich sagen. Harrison Barnes, wie gesagt, bei den Kings, Dre, Birken, Philly jetzt mittlerweile. Über den Mann haben wir schon geredet.
2: Ja, allerdings, jetzt in Philly, wie gesagt, für mich dort der Führende der bankline hat in Dallas nicht ganz so funktioniert, würde ich sagen. Hoffe ich mir ein bisschen mehr dann im nächsten Jahr. DJ, wie gesagt, auslaufender Vertrag gewesen bei dem Trade, ist jetzt
0: wohl bekannt bei den Nets, wo Kyrie und P.D. an Geld gespart haben, quasi ging danach DJ unter Vertrag. Was denkt ihr, kurzer Einschwung,
2: ähm, Jared Allen oder DJ? Diese Saison DJ, potenziell langfristig, wird Ellen natürlich den Spot übernehmen. Jetzt würde ich aber tatsächlich DJ erstmal vorziehen noch, einfach weil er stabiler ist, weil er einen richtigen NBA-Körper hat für den Sender. Ellen lässt sich da noch ein bisschen zu sehr rumschubsen, kann von DJ aber an der Stelle noch ein bisschen was lernen. Von daher würde ich ihn zunächst von der Bank bringen. Ich denke, minutentechnisch werden sie sich ohnehin nicht vernehmen.
1: Lars, warum eigentlich nicht Boban?
2: Ähm, du weil bist
1: gerade in Brooklyn. Oh,
2: DeAndre die Jordan oder Jared Allen?
1: Okay, ich war gerade vollkommen raus.
2: <lacht> Aber im Zweifel natürlich Boban, gebe ich dir recht.
1: Ja, im Zweifel für Dallas Boban. Für äh, jedes Team. Ähm, in Brooklyn tatsächlich Allen. Das ist für mich keine Frage. Ich finde DJ ist tierisch überbewertet. Äh, schon immer. Kann halt Bälle fangen und stopfen. Und was äh, kann denn Allen besser als DJ? Ich finde. Äh, äh, Ellen hat noch eine Entwicklung vor sich, während DJ tatsächlich einfach stillsteht. Weil er Abend. eben, ja natürlich, weil er halt auch schon nicht mehr der Jüngste ist. Die Entwicklung hat er vor sich. Genau deswegen
2: sage ich jetzt im Moment DJ, damit er eben Allen auch die Möglichkeit geben kann, sich zu entwickeln, kann nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Erwarte ich auch dann tatsächlich so, vorausgesetzt natürlich äh, wie heißt er mit Vornamen? Jared, ne? Jared Was? Ellen. Jared, Jared Allen, Ellen, ja. ja äh, vorausgesetzt, er legt ordentlich Muskeln drauf, denn ansonsten wird er es schwer haben als Sender in der Liga. Wenn die Liga denn überhaupt noch Center braucht. Ja, ganz unnötig kannst du nie werden. So ein Wim Warner kannst du immer brauchen und dafür ist sowohl Allen als auch
0: DJ gut. Ähm, okay, gehen wir zurück aber zu Dallas. Beziehungsweise wir gehen nach <lacht> Miami, weil Daryl Macon ist nach Miami gegangen. Per Two Way Contract. Ja, ja. Ja, Daryl Macon hat letztes Jahr einen Two Way Contract in Dallas gehabt. Hat er gespielt? Wahrscheinlich nicht. Aber er jetzt. ist in Miami jetzt gelandet. Wesley Matthews, wohl bekannt bei den Bucks. Dennis Smith Jr., wie gesagt, wird für die next aufspielen. und soweit ich oder wird zu 100 starten. Eigentlich wird es da keine Fragezeichen geben. Und Salah Mechri hat keinen neuen Vertrag erhalten und ist jetzt, spielt jetzt für Real Madrid. Findet ihr das schade für die Liga oder ja, hättet Mech, ihr ja Mechri
2: gern noch gesehen? Mechri war schon irgendwie so ein Typ. Also da hat schon irgendwie, warst so du immer ein bisschen Stinker auf dem Feld, muss ich sagen. Ja, war. Aber das fehlt halt manchmal auch. Es muss jetzt ja. kein Typ ist ist jetzt auch, sein. ist jetzt auch kein
1: cooler Typ, so wie es früher Dennis Rodman als Stinker war. Das stimmt das auch Das heißt, wieder. man braucht ja. ihn auch nicht wirklich. Und ich meine, den coolsten Typen der Liga hat jetzt Dallas Was wollen Sie denn noch? Das ich hätte es aber
0: schon interessant gefunden. Salah 2,18 Meter. Christoph Spursinges, 2,21 Meter. Und Boban mit 2,23 Meter. Die drei nebeneinander.
2: Das, das wäre eine Starting-Line-Up. Und daneben... Berea. <lacht> <lacht> ja, das ist sehr gut. Und dazu noch als fünfter Mann dann, ich weiß nicht, ich glaube, Jalen Brunson oder Ach Dylan nee, White. Die lass, beide... lass, doch,
1: lass doch Seth Curry dazu spielen. Ich würde dann jetzt einfach gehen, weil hier einer am Tisch zumindest sitzt, der relativ wenig Basketballverstand hat. <lacht> ich weiß nicht, da was du raus willst.
0: Nein, zurück zum aktuellen Kader. Es steht Dwight Powell, Courtney Lee, Justin Jackson, Tim Hardaway Jr., Luca Doncic, Ryan Breckhoff, Jalen Bronson, Dalen Wright, Seth Curry, Maxi Kleber, Don and Finney Smith, KP, danach Pat Antonius Cleveland und Josh Rives. Sagt euch das was? Eher
2: nicht, würde ich sagen, oder? Antonius Cleveland ist, ich glaube, von den Warriors gepickt worden. Da gab es doch damals diese Wortspielereien. Da ist gleichzeitig noch irgendein anderer gezogen worden, der hieß... Ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall haben die sich da irgendwie ausgetauscht. Da war irgendeine ganz komische Geschichte. Also ich glaube, Antonio Cleveland ist mir auf jeden Fall äh, ein Begriff. Okay, dann haben wir halt noch Boban, den darf man nicht
0: vergessen. J.J. Barrea wird am Anfang der Saison noch verletzt sein. Man sagt zwar, er wird zeitiger zurückkommen als, als gedacht bei einem Kreuzbandriss. Allerdings kann ich mir das in dem Alter nicht wirklich vorstellen.
2: Hat er nicht die WM gespielt? Nee, die WM hat er verpasst, oder? Der hatte das Ziel, WM zu spielen, aber aufgrund der Verletzung hat es nicht geklappt. ne? Genau. Ja. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, er hat sich Mitte letzte Saison das Kreuzband gerissen. Und dazu
0: ist er Alt. 84er Baujahr.
2: 35. Hey. Sicher wird <lacht> 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 ja, Sicher wirst du in dem Alter nicht mehr ganz so schnell wieder fit, wie du das vielleicht mit Anfang 20 wirst. Aber ein Kreuzbandriss ist jetzt heutzutage nicht mehr unbedingt die Verletzung, wo du ein Jahr aussetzen musst. Viele machen das in der Liga, ganz besonders dann diejenigen, wo es dann in die größeren Spieler geht, wo auch einfach die Belastung auf den Knien höher ist. Das Problem hat Barea in dem Zusammenhang nicht. Also ich erwarte ihn schon zumindest dieses Jahr wieder zurück, muss ich sagen.
0: Dieses Jahr ja, aber trotzdem, ob er dann noch Impact bringen kann. Ich denke, er soll eher die jungen Spieler anleiten. Vielleicht ein paar Erfahrungen bringen, vielleicht Luca zeigen, den Pass kann man so spielen, den Pass kann man noch so spielen. Einfach noch ein paar neue Facetten quasi ins Spiel reinbringen soll. Leadership bringen. Leadership bringen. Dann gibt es noch zwei andere Spieler, die mir gar nichts sagen, die anscheinend auch einen Festvertrag haben, so wie das hier aussieht, mit Isaiah Roby und Chad Brown.
2: Also Isaiah Roby habe ich ja auch gelesen, als ich mich vorbereitet habe, kann den aber auch gar nicht zuordnen, ist ein Big Man, soweit ich weiß. Ein Vorwort. Laut. Ja, also ich habe mal als Power-Forward jetzt hier stehen. Wer war der andere? Jet Brown. Sagt mir gar nichts.
0: Der steht halt auch bei Basketball Reference mit drin, auch ohne Positionsangabe, wieder mal so ein Spieler, wo gar nichts dazu steht. Aber ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht nachgucken, weil einfach, da wird nicht Spiel basieren. Ich würde einfach sagen, ich habe eigentlich nur noch zehn Minuten, um die zwei Stunden voll zu bekommen. Und eigentlich war das immer so das Ziel, da kurz darunter zu bleiben. Das letzte Mal haben wir sie knapp geknackt. Werden wir diesmal auch wieder, aber ich werde mich versuchen, kurz zu halten. Starting Five, ich bin gespannt, was er dazu sagt. Doncic, Wright, Hardaway, Powell und Porzingis. Nochmal. Doncic auf dem Point Guard, Wright auf dem Shooting Guard. Hardaway im Angriff, wichtig, auf dem Small Forward, weil Doncic den, den Small Forward normalerweise verteidigen sollte. Powell auf dem Power Forward und Porzingis auf dem Center. Es stand ja schon fest, Paul ist für mich der Starting Powerful einfach aufgrund der Aussagen von Carlyle. Ähm,
2: Kleber wäre der definitiv bessere. Naja, also soweit ich das mitbekommen habe, hat Carlyle über beide gesagt, dass es potenzielle Starter sein können. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er sich zwingend schon entschieden hat. Ich habe jetzt für mich persönlich auch erstmal Paul auf die, äh, die Starting Five gestellt. Ähm, kann mir aber durchaus vorstellen, dass das auch mit Maxi Kleber funktionieren kann. Es sind grundsätzlich unterschiedliche Spielertypen. Kleber ist derjenige, der standhaft in der Defense gegenhält, der den offenen Dreier treffen kann. Paul ist mehr so der Typ runner, Ja, Genau. Ähm, der halt komplett ohne Range ausgestattet ist, was in diesem Team aber okay ist, da alle anderen von draußen treffen können. Ja, ich kann mir beides vorstellen. Ich persönlich... Das ist ein bisschen die deutsche Brille, würde wahrscheinlich mit Maxi gehen. Aber ich kann auch durchaus nachvollziehen, wenn man dann hier Paul als Starter mit dabei ist. aus bei dir? Willst
0: du nochmal was anderes sagen oder soll ich meine Begründung erstmal bringen, warum ich diese fünf als Starter sehe?
1: Ich finde Porzingis als Center irgendwie.
0: Das ist die Zukunft, wo Porzingis irgendwann mal landen sollte. Ja, definitiv.
1: Von der Größe her ja, aber von Körper her finde ich es halt einfach nicht
0: Deswegen finde ich halt, vor allem für die spätere Zeit, auch mit Maxi zusammen danach quasi Der Maxi als... Maxi wird nicht
1: äh, nächste Dirk, oder er soll es zumindest gewähren. Das ja, wird er, nicht. Also er wird
2: nie Dirk werden, das ist klar. Das aber auch Dirk
1: nach zwei Saisons auch nicht geglaubt. Naja, aber Dirk Glaub's, ist halt mit glaub,
2: 19 in die Liga gekommen, Maxi mit Mitte 20. Ja, gut, okay. Glaubst, Glaubst du daran?
0: Maxi ist 26.
2: Deswegen. Nein, na?
1: aber ich glaube, er wird ganz solide Statistiken liefern. Das auf jeden das
2: Fall. Auf jeden er Fall. wird ein absolut solider Rollenspieler sein. Wird vorne wie hinten seine... Äh, seinen Einfluss, seinen positiven Einfluss haben. Falls er zu Beginn der Saison von der Bank kommt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er sich im Laufe der Zeit den Spot dann aber auch von Powell holt. Das auf jeden Fall. Für dieses Starting Five habe ich mir erstmal bloß so die drei wichtigen Dinge
0: für mich. Dass Wright vor allem, um Doncic und Hardaway zu entlasten, 3-and-D spielen, also quasi den besten gegnerischen Point Guard verteidigen kann und vorne die Dreier werfen. Und danach wird das Spiel der Meifest eigentlich relativ einfach aufgebaut sein. Doncic bekommt den Ball, spielt dann Roll oder Pick'n'Pop mit äh, Porzingis, vor allem das Pick'n'Pop gegen einen gut werfenden äh, 2,20 Meter Hühn, der über alle drüber werfen kann. Kann man machen. Funktioniert. Außerdem hat man noch mit Paul quasi einen, der quasi immer die offenen Räume cutten kann. Müsste eigentlich ganz gut funktionieren.
2: Oder? Noch irgendwelche Anmer Anmerkungen? Eher nicht, oder? Ja, es könnte eventuell ein bisschen schwierig defensiv werden dann. Du hast mit Posingis und White zwei gute Verteidiger. Du hast mit Doncic jemanden, der defensiv wahrscheinlich auch nie überdurchschnittlich werden wird, weil er offensiv zu viel Last tragen muss. Hardaway ist, äh, ist eine Drehtür, ja, würde ich definitiv. behaupten wollen. Dwight äh, Paul ist Matchup bedingt nicht immer ideal. Ähm, könnte eventuell problematisch werden, spätestens in dem Moment, wo du eben dann... Äh, um HDW herum versuchst dann die.
0: Ähm, wie du schon sagst, es ist deine Starting Five und vor allem mit Carla als Trainer werden solche Mismatches definitiv schnell ausgemerzt sein. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ähm, Kleber quasi weniger Spielzeit als Paul sieht, aber ich denke einfach, dass Paul starten wird.
2: Ja, genau. Also das, da wird sich tatsächlich nicht viel nehmen. Ähm, ja, so dick sind sie, Mavs ja ohnehin nicht auf den großen Positionen.
0: Genau. Ähm, für die Grunstein würde ich auch, habe ich auch ganz oben stehen, dass man quasi noch Kleber gegen Paul quasi wechselt, quasi, um noch etwas mehr Spacing zu kriegen, um mehr Defense zu kriegen quasi. Man könnte noch darüber nachdenken, wenn halt das Gegenregime in der Offense nicht so extrem ausladend
2: ist, quasi, dass man vielleicht sogar noch weit gegen Curry tauscht, um noch mehr Spacing zu bekommen. Ich würde eher dann Hardaway gegen Curry tauschen dass du quasi Doncic auf die 3 stellst. Curry und White sind dann der Backup, die beide ein bisschen Playmaking machen können, wenn Doncic entlastet werden muss, die aber eben auch in der Lage sind, den offenen Dreier zu treffen und im Falle von White sehr und im Falle von Curry einigermaßen anständig verteidigen können.
0: Ja, das ist okay, würde ich sagen. Ich habe noch eine kleine ähm, Bankaufstellung für mich mit Brunson, Lee steht dort noch mit drauf, quasi weil er auch ein bisschen ins Schaufenster gestellt werden sollte, dafür, dass man ihn noch traden kann. Immerhin hat er nur ein Jahr noch garantierten Vertrag. Danach könnte man sagen, wenn Lee weg ist, beziehungsweise wenn man merkt, man wird ihn nicht los, sollte dieser Spot auf jeden Fall von Seth Curry erledigt werden. Finney Smith auf dem Small-Forward, Kleber auf dem Power-Forward und Boban auf dem Center. Ich glaube, mit Boban kann man nie was falsch machen, oder?
2: Ja, also hat er nur letztes Jahr bei Philly gespielt. Es gibt natürlich klare Limitationen, die Boban hat, aber für begrenzte Minuten gerade in der Regular Season wird er immer ein positiver
1: ja, Faktor ist, sein. Er wird halt nie der super Ballhändler sein, aber den Rest kann er halt schon sehr solide.
2: Ja, und also man muss es sich ja einfach mal anschauen, wenn er dann eben so mal am Grob steht und du musst ja wirklich nur den Ball hinwerfen, Er fängt die halt mit einer Hand auch aus Verluft im Z Zweifel, das ist dieses
1: nette Foto von Anthony Davis wo er neben dem kam. Ja, Hinschen ganz genau. Und, ja.
0: und jetzt habe ich noch eine Aufstellung einfach aufgeschrieben. Einfach bloß, weil ich es amüsant finden würde, das zu sehen. Was haltet ihr davon, wenn Doncic auf dem Point Guard spielt, Hardaway auf dem Shooting Guard? Kleber hat letzte Saison auch schon den Small Forward zwei, drei Spiele lang begleitet. Kleber auf dem Small Forward, Porzingis auf dem Power Forward und Boban dann auf dem Sender.
1: Wir haben dann nächste Woche einen Podcast ohne Andreas. <lacht> ich finde das in diesem Fall ein interessanter Punkt. Der wird schön
2: groß. Es wäre wahrscheinlich die einzige Aufstellung, die größentechnisch mit Philly mithalten kann. Ähm, hab ich ich habe ihn von Barrea dann vielleicht. Ich hab', ich hab auch bloß dazu stehen,
0: also ultra groß. Man kann vielleicht die Gegner überpowern als große Schwachstelle spacing. Ja. Tempo. Was? Das Tempo. Das Tempo, auch. ja. Und das Einzige, was diese Aufstellung quasi am Leben halten wird, wäre der basketball e und von Doncic. Ja. Weil er weiß, wie er diese Spieler halt quasi in Szene setzen kann. Ja, werden wir wahrscheinlich nicht sehen, die Line-up, aber. Das ist eine nette Space-Ausstellung. Ich finde es genau. einfach bloß lustig. Wäre auf jeden Fall mal, interessant zu sehen, ja. ja. Das ist so wie die paar fünf Powerboards auf einmal bei Nix.
1: Ja, genau. Ja, aber das wird tatsächlich passieren. Das ist der Unterschied. Ja, ich ja Alternativen. Alternativen. Das,
0: das ist halt eine Trainerfrage, aber auch. Nein, dann habe ich mir noch als wichtige Punkte quasi für die jetzige Saison angesehen. Äh, dass quasi Karlai die Jungspieler werden schwärmen unter ihm. Das ist bekannt. Da ist Dončić und Porzingis quasi so eine kleine Ausnahme. <lacht> du willst was sagen, Chris? Du ja, ich, ja,
2: ich wollte eigentlich gerade sagen, so richtig viele junge Leute gibt es ja auch gar nicht in dem Kader. Dončić, natürlich, Porzingis sehe ich da schon auch gar nicht mehr so unbedingt drin. Porzingis ist schon aus da, er ist natürlich noch jung, klar. ist aber jetzt nicht mehr unbedingt als Talent einzuordnen, wenn ich mir das Team jetzt so anschaue. Wer ist denn so ein richtiges Talent, abgesehen von Doncic noch? Äh, ich würde es... Ja sagen, Bronson muss sich
0: definitiv entwickeln. Ja. Dallin Wright, okay, 92 er Baujahr. So jung ist er auch nicht mehr. Mhm. Ein bisschen jünger als ich.
2: Ja, das war sein junger Talent. Ich weiß nicht, Dorian Finn finney Smith, Smith ist, ich glaube, noch relativ jung. Da kann vielleicht auch mal ein solider Rollenspieler... Justin Jackson, 95er
0: haben. Baujahr. Jalen Brunson, 96er Baujahr. Das sind die jüngsten, die jüngsten Leute. Danach geht das halt weiter mit diesem Isaiah Roby mit 98er Baujahr. Wird wahrscheinlich ein aktueller... Second-Rounder, was wahrscheinlich gewesen sein. 97, dieser Josh Reeves, der den Two-Bay-Contract
2: hat.
1: Mhm. Also im Großen und Ganzen, machen wir es kurz, es gibt eigentlich an Dallas nichts so viel an jungen Blut, wo Carly was formen könnte. Genau, weil,
2: weil die jungen Talente, die er hat, die sind mehr oder weniger schon Stars. Fertig. Es passt ja auch. Also ja. Carly war ja, hast du vorhin schon gesagt, noch nie ein wookiee coach ähm, Dallas hat immer verhältnismäßig erfahrene Truppen auf das Parkett gestellt, auch wenn man jetzt mal so das perfekte Beispiel ist natürlich die 2011er Meisterschaft um Chandler und Co. Ähm, mit Kit und Peisha Stojakovic und waren ja alle. War,
1: da war ein Charlotte übrigens für euch, ja. Es <lacht> ja. waren
0: ganz schön viele ähm, Spieler und Charlotte, aber die haben irgendwie dort keine Titel geholt, ja, oder? Nee, Kobe. die
1: sind
2: alle gut geworden später.
1: Selbst Kobe Bryant. Ja.
2: Seth Curry ist auch in Charlotte geboren. Steph Curry. war wahrscheinlich beide, oder?
1: beide Karrieren ja. ja. Der ja Vater. Der Vater. Genau. Logisch, ne? Und Steph beendet auch seine Karriere dort.
2: Kann er ja machen. In der Lottery.
1: Weiter zu Dallas. Lottery, <lacht> Gut, gute Überleitung. <lacht> Gut. weiter,
2: weiter zu
0: Dallas. Ich denke trotzdem, dass halt vor allem die Sache Bronson könnte ein interessanter Spieler werden, mhm. der aber unter Carlyle leiden wird, vor allem, weil der Playoff-Einzug über allem steht,
1: bin ich der Meinung. Der nicht passieren wird.
2: Aber chelem Puanzen hat ja letztes Jahr schon gute Minuten gespielt, oder? Hat er, hat er, hat er aber. aber er wird trotzdem, denke ich, hinten anstehen.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass Dallas jetzt einfach in der Saison, äh, die werden schöne Spiele spielen, die werden auch viele überraschen, gewinnen wahrscheinlich. Ähm, die sind aber nicht tief genug, um tatsächlich im Westen mithalten zu können. Die werden Platz 9, 10, irgendwas in die Richtung werden sie hinkriegen. Ähm, aber denen ihr großes Problem ist tatsächlich, die haben bis auf ich hoffe jetzt dem Andreas nichts vorweg, wenn nicht, kannst du mich gerne unterbrechen, aber die haben ein bisschen auf Courtney Lee, Tim Hardaway Jr. und vielleicht Dwight Powell nicht so richtig was wegtraden könnten oder wollten auch. Da frage ich mich gerade, ob das
0: mein Zettel, du auf Zettel mir was abgeguckt hast, wenn du schon so fragst, weil genau diese Spiele habe ich als Trade-Kandidaten aufgeschrieben. Oh, du hast noch
1: Maxi Kleber, aber nein. Ich äh, habe Maxi die,
0: oder Paul
1: geschrieben. Ah, okay. mhm. Weil das quasi diese doppelt besetzte sie, sie, Position sie, ist. Aber sie geben nicht ihr German Wunderkind ab. Punkt 2. Ja, also da muss ich
2: noch, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich halte den Frontcourt für sehr dünn. Du hast vier Spieler eigentlich bloß mit Porzingis, Paul, Kleber und Boban, die du spielen lassen kannst. Isaiah, Roby, was auch immer ja zu leisten imstande Stande, wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Davon noch ein Wegtraden würde ich nicht. Dann eher, also ganz klar, Die Frage ist halt, was eins. du zurückbekommst. Ja, du müsstest halt du nicht mehr zurückbekommen. Aber genau, das wird halt schwierig. Paul und Kleber haben jetzt auch beide einen neuen Vertrag unterschrieben, sind tendenziell beide auch ein bisschen überbezahlt wieder Dallas ja gute Tradition hat. Ähm, ich glaube auch nicht, dass da zwingend unbedingt ein Trade ansteht. Ganz klar, Option Nummer 1 sollten hier Hardaway und Lee sein. Ja,
0: vor allem Lee müsste was zu machen sein, einfach weil da bloß noch ein Jahr Vertrag dran steht. Ich glaube, bei Hardaway sind es zwei Jahre...
1: Also er ist, glaube ich, wirklich in der Liga jetzt mittlerweile durch. Das kann
2: wahrscheinlich wirklich in Richtung Salary-Dump gehen, wenn es also denn dann bis dahin noch weil dieses gibt, die das machen. Letztes
1: gutes Jahr von Lee war North Carolina, danach New York, da ist nichts passiert. und Dallas ist nichts passiert. Ja. Dabei wollten die
0: ja in New York ein New super Superteam bilden, wurde ja gesagt.
2: Hat er das nicht sogar selber gesagt? Nein, das war Rose. Ach, das war wohl nein, okay, aber, aber es ging um Lee dabei aber, auch aber mit. Ne ja stimmt. Lee
1: hat die Saison davor in North Carolina tatsächlich 14 Punkte aufgelegt.
2: Nein, Kurt Nelly ne war in seiner besten Zeit ein absoluter Prime 3-&-D-Spieler.
1: Richtig.
2: Ja, aber aber die Prime hat halt
1: nicht besonders lange angehalten. Nee, richtig, es war halt sehr, sehr dünn. Deswegen, ich glaube tatsächlich für, für Dennis geht es äh, tatsächlich in die Free Agency nächstes Jahr nochmal. Weil Draft werden sie so Medium sein, so Pick 14 wahrscheinlich. Da kommt nicht... Wie bei Roma, also, ja. sie haben viel Glück. Das heißt sozusagen, sie müssen sich tatsächlich auf Free Agents nächstes Jahr verlassen, weil zum Wegtraden sowas richtig Gutes haben sie nicht. Hat man den Cap Space nächstes Jahr? Keine Ahnung.
0: Naja, alleine wenn Lee weg ist. 23 Millionen, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hat er so viel Geld ja, der hat viel zu viel Geld verdient. Ja, hm, ist total überbezahlt wo worden. Hätte ich erst <lacht> naja. Also nimmst zumindest genauso wilde Würfe, würde ich sagen, manchmal.
1: Ja, aber sie sind schöner aus
0: wenn sie neben dem Ring vorbeifallen, ist das halt immer so eine Sache. Braucht man auch nie in der NBA. Ich also eins von zehn.
1: Ja, ja, ich werfe wenigstens nicht mit der Hand hin und den Kopf.
0: Sobald Gegnerkontakt ist, habe ich immer meine Punkte gemacht. Das Meistens, wenn du mir auf dem Rücken
2: hängst.
1: Andreas ist ein faul.
2: So, ich habe mir mal kurz äh, die cap situation der Maps für das nächste Jahr angeschaut. Also tatsächlich, außer Barrea und Lee sind alle Verträge für 2021 noch dotiert. Es ne? dotiert. Ja. gibt eine Ausnahme, das ist Hardaway Junior. Er hat aber eine Player Option über fast 19 Millionen. Ich bin Tier mir erzieher. sehr sicher, die wird er ziehen. Genau. Und dann sind da noch, Wayne Polkov ist da, ich glaube eine Team Option. Aber ansonsten sind für nächstes Jahr alle schon drin. Da stehen also auch schon 108 Millionen. Vorausgesetzt äh, Hardaway zieht seine Option, Stehen da schon drin. Oh, von daher immer
1: ein dummes Team, den Hardaway abnehmen würde, von daher.
2: Ja, also so richtig viel wird im Zweifel wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber wenn es drauf ankommt, wo würde man denn dann das Geld hin investieren, auf welche Position?
0: Auf ähm, welche Position? Natürlich auf eine von den großen. ja
2: sehe
1: ich auch so. Einen guten um Backup, man, brauch, man, braucht, mhm. kein, nee, man nee. braucht keinen neuen Star. Doch, man braucht einen Starter noch. Ich finde, ich finde, das Team braucht noch einen Starter. Der einen Power Forward? Aber den genau, würde ich
2: eher aber, auf dem Flügel suchen. Ja, ich auch. für einen Small Forward suchen, eigentlich. Ich. Genau, ja.
0: Weil ja, aber wen, wen hat man nächste Saison? Die Top-Free Agents nächstes Jahr sind, sind in der Region von Drummond.
1: Ja, aber die, die Liga entwickelt sich so extrem schnell. Ich glaube, das können wir heute gar nicht prognostizieren, was da tatsächlich noch passieren kann. Das definitiv nicht, einfach schon deswegen, weil wir nicht so noch kommt. Aber wissen, ich glaube tatsächlich, die, die Liga braucht, äh, nicht die Liga, sondern Dennis bräuchte einen Small Forward zumindest mit einem. Der typische 3D-Guy, eigentlich ja. das, was Kurt Nelly mal war. Ja, sogar noch ein bisschen besser, würde ich jetzt mal sagen. Wer, wer zum Beispiel zu dem Team, weil ich es gerade hier im Hintergrund auf dem Bildschirm sehr gut sehe, äh, gut passen würde, finde ich tatsächlich der Martin Rosen. Der wäre perfekt für Dallas. Hast du nicht gerade von 3D geredet? Nein, aber ich meine jetzt einfach so vom, vom Spiel... <lacht> Quasi, der Anti-Spieler. <lacht> ja, aber ich meine jetzt einfach vom Spielertyp her und auch, sage ich mal, vom. vom äh, wie er ins Mannschaftsgefüge passen würde. Doncic, DeRozan, äh, Porzingis, fände ich schön persönlich. Ich mag der das als Team so medium, sage ich mal. Aber, ja, aber ich glaube, dann sind äh, Doncic und DeRozan
2: wären da ein Stück weit redundant, weil sie doch ähnlich das Spiel aufbauen. Gut, und beide klar.
1: den Ball brauchen. Genau, ja, das ist gut. Aber das ja, braucht. okay, man, ich glaube, man kann in dem Team tatsächlich äh, vom, vom Grinsepferd äh, Doncic ganz gut leben. Also okay, auch was, was Spielerintelligenz und Ballverteilung angeht. Um, ich
2: werfe einfach mal einen Namen in den Raum, der uh. nächstes Jahr auf Wii Agent wird: Brenton Inquin. Ich wusste, äh, dass
1: das jetzt kommt. Weißt
2: du, ich habe Senn hier gerade so als Flügelspieler, der ein bisschen Playmaking übernehmen kann. Das könnte sogar passen. Muss, Würde, ich, stoppen, muss ich ganz äh, ehrlich sagen, klingt auf jeden Fall
1: erstmal interessant. Ist noch so ein Dörrer-Kerl in dem Dallas Trikot? Passt ja.
0: schon.
2: Äh, Otto Porter Jr. ist jetzt in der Liste noch drin. Aber, ja, der, aber der hat. ist voll zu wenig. Also Nein, Juniors. aber es ist zu
1: wenig für das, was Dallas möchte, finde ich. Also Die Frage ist, muss was man,
0: man ja. muss ja auch mittel ans Geld denken und dann ist...
1: Aber Dallas gibt doch gerne viel Geld aus.
0: Ja, die Frage man ist... Man hat ja aber
2: nicht so viel Geld, das haben wir ja gerade schon mal festgestellt. Ja, das stimmt. Ähm, die, man weiß, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie der Cap grundsätzlich aussieht, aber wenn man es schafft, da beispielsweise ein Hardaway vielleicht doch noch wegzutraden oder sowas, wäre ein Cap Space vielleicht für einen Porter da? Und ich muss ganz ehrlich sagen, einen besseren Spieler findest du nicht, den du so eins zu eins
1: in dieses Team ja, aber ein tatsächlich, ich fand deine erste Option auch wenn ich sie jetzt persönlich nicht schön finde, aber Ingram, auch find, interessant auf jeden find Fall finde ich spannend hm, ja. in dem Team Porter hätte halt den Charme
2: der Defense, die er Ingram ja, voraus hat, dafür kommt er ein bisschen weniger Playmaking äh, aber, aber weiß der weiß bessere Wurf also es ist, man kann es glaube, wir werden noch
1: ganz oft das Gerücht über die Saison hören dass tatsächlich noch irgendein Beal-Trade ansteht oder irgendwas ein biel, ja, biel geht, geht dieses Jahr nicht. Ja, nein, geht nicht. Aber, ich aber glaube, im Sommer nächstes Jahr dann. Das kann das durchaus
2: möglich sein. Und dann ist Dallas auf jeden Fall, bin ich mir sicher, eines von den Teams, die den Hut mit in den Korb wirft, sagt man das so. Naja, Na ja, nun gut. Ich würde sagen, wir beenden
0: die Sache jetzt langsam. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Dallas, Dallas wollte ich gerade sagen, ja. leider nicht in den Playoffs nicht. Ja, ich habe sie ja auch
2: nicht in den Playoffs. Kann ist sein, dass ich es
0: da hatte, aber das war halt, wie gesagt, so nebenbei. Ja. Wenn ich jetzt über Golden State nachdenke, dann ist Dallas halt schon relativ weit vorne.
1: Nee, er hat es nicht in den Playoffs.
0: Siehst du. Also, ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt. Wir sind jetzt bei 2 Stunden 7,
1: sind nicht so viel drüber, als ich eigentlich gedacht habe, als Ich bin ich mein
2: sehr zufrieden mit der Zahl.
1: Aber sagen wir mal, Siege von Dallas, ich sage 39
0: würde ich mich einordnen 39 38 so ja ich gehe ein bisschen drüber ich sage, die schaffen die
2: 50 Prozent 41 zumal ich sie halt auch mit den Kings hier um 9 und 10 selber wirklich weißt duellieren du, was sehe du einmal
1: am Abend hat er mir recht geben können ne? einmal hat er das schon immer
2: wir haben wir sind uns überraschend häufig einig. ja das war ich auch sagen. überrascht,
0: muss ich sagen auch danach die Gespräche die wir vor dem Podcast quasi hatten wie ernsthaft ihr euch gegeneinander angegangen seid, wenn wir hier Pausen gemacht haben, wie auf ja. immer kooperativ ihr zusammen nebeneinander auf dem Balkon standet beim Rauchen. Das war wunderschön zuzusehen. Also, ich glaube, für euch beide ist die beste Therapie, wir machen einen Podcast zusammen. Am besten nur was anderes, vielleicht über Lifestyle und Leben, keine Ahnung. Nein, wir wie, machen, ist, wir wie, ist, wie ist es alt zu werden? Könnt
1: ihr vielleicht uns reden, Da kann ich noch nicht so die, die Schnauze aufmachen bei dem Punkt. Wir sagen jetzt Tschüss und machen demnächst noch Hornets Preview. Dann wird es noch viel spannender hier. Ja.
2: Vor allem trauriger. Ja.
1: <lacht>
0: die Preview gibt es erst dann wahrscheinlich nächstes Jahr das war die letzte Season Preview, der Rest wird halt relativ alles tagesaktuell werden, beziehungsweise zukunftsaktuell, bei der Zukunft könnte man auch über die Hornets reden, würde ich sagen und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt macht's gut und ciao ciao
2: <lacht>
1: I'm not going to